0: Eu desejo, eu, eu almejo, almejo, olha eu
1: vou lhe mostrar,
0: por isso eu posso dizer, It's the circle of life, tenho tudo aqui. I
1: livre estou, livre estou. estou. <risos> é o poporri da Disney, <risos> meu, Deus, meu amor.
0: Já começando, assim, com um mico nível 10, né? Nossa,
1: claro, meu Deus. tem que ser no... Chacana. A gente aqui tá se
0: propondo a passar vergonha, estamos entregando a vergonha
1: que a gente se propôs. Ah, mas com, com a Disney, é, vale a pena fazer passar Bom, vergonha. Vale, né? Né? Toma vale certo. a pena. Bem-vindos ao Entre Meridianos, esse podcast em que a gente se desdobra entre dois meridianos, né? Porque eu tô na Austrália, o Lucas tá no Brasil. E a gente faz isso pra que a gente mantenha a amizade em dia, né? O papo, a fofoca também sempre em dia. E é basicamente isso, né, Lucas? Foi por isso que a gente criou esse podcast? Uhum, foi por isso que a gente tá aqui todo
0: dia. Todo dia é ótimo, né? Toda semana. <risos> Quer dizer, sem se comprometer, né? Sem se comprometer. não, não Toda semana, por enquanto, não. É tá mesmo, sendo? É... Ok, mas...
1: Tá sendo, mas assim, realmente, tá, tá sendo um período de adaptação, né? Porque... Exatamente. É... Experimentação. A gente tá vendo que funciona. Exatamente. Enquanto a gente tá gravando esse terceiro episódio, eu ainda não terminei de editar o segundo episódio. Tá no processo de edição. Mas vem, vem, vem. Mas olha que legal, esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando, já
0: tendo um episódio publicado. O primeiro episódio já foi ao ar, nessa né, semana. A gente já tá gravando o terceiro, mas quando a gente gravou o segundo, o primeiro ainda não tinha sido postado. E tá sendo muito legal o feedback que a gente tá recebendo. Pelo menos é, as pessoas que vêm falar com a gente né, no, no Instagram, comentam lá no, no post do YouTube. Tá sendo muito legal. Esse feedback mesmo que as pessoas que estão ouvindo, estão assistindo no YouTube, estão ouvindo lá no Spotify, no Google Podcasts, Apple Ele Podcast.
1: Não, eles estão gostando mesmo. E é uma emoção, assim, Sim. ver o nome no, no Spotify, assim, Dong Souls, o Lucas Fontino. Ah, que emoção, gente. Que chique. Sério? Ai, que Sim. emoção. Mas falando em emoção, <risos> e... né? Eu acho que emoção é uma palavra que dá pra usar pra definir bastante o tema de hoje. Com certeza. Que, que, qual é o tema de hoje? A gente
0: fala um pouquinho sobre Disney, né? Uma coisa que a gente gosta pra caramba, faz parte muito das nossas conversas, de um modo geral. E a gente resolveu fazer um episódio totalmente voltado pra coisas da Disney. Né? A gente vai falar um pouquinho... Sobre algumas situações, algumas lembranças que a gente tem que envolvam Disney, os nossos top 5 em algumas categorias, que foi muito legal criar, né? Muito legal montar ali
1: as listas, e eu tô muito curioso pra saber as suas. Mas a gente precisa logo fazer o um disclaimer aqui no começo: que assim, a gente. A, a, o mundo mágico, o mundo da Disney é muito grande, é muito abrangente. né? Uhum. Então a gente basicamente vai meio que focar nas animações da Disney. Né? Porque senão, uhum. assim, a gente ia ficar aqui por né, dias, né? A gente ia ter mais episódios do que tem filme da Marvel, né? Então, assim... Olha... Né? E, é e olha que coisa. é muito, hein? Exatamente, exatamente. Sim. Então, assim, eu aqui tô preparado, eu já tô com o meu copo. Tô com o meu copo de Frozen. Se você tá vendo isso aqui no YouTube, você tá vendo que eu tô com o copo de Frozen.
0: Já que você falou do YouTube, é importante a gente reforçar onde a gente tá. A gente tá no YouTube com vídeo entre meridianos só buscar por lá, se você quiser ouvir só o áudio, né? se você está ouvindo só o áudio
1: você provavelmente está ouvindo ou no Spotify ou no Google Podcasts, ou no Apple Podcasts. Exatamente, e a gente está nas redes sociais também no Twitter a gente está lá como Entre Meridianos e no Instagram a gente está lá como Entre Meridianos Pod.
0: E a gente tem um e-mail também, né? Nossa, se eu esqueci quiser mandar do e-mail. Não
1: esqueça, porque é a coisa mais chique que a gente tem. Meu Deus, eu quase esqueci do e-mail. <risos> o e-mail é podcastentremeridianos.com.br. Então, se você quiser mandar um caso Ai, pra gente, é uma história engraçada, algum bafo assim que você quer compartilhar com a gente, a gente tá disposto a ouvir esse bafo, sim. Uhum. É só mandar o um e-mail lá pra gente, tá bom? Ai, arrasou. <risos> E olha, eu tô aqui com a Elsa pra abençoar esse episódio. Se você estiver vendo em vídeo, ó, ela levanta o braço. Ela acende a mão. Congela tudo. Ela congela
0: tudo. Togo, <risos> qual que é a sua memória mais antiga com a Disney? Você lembra?
1: Ah, eu lembro, cara. Eu lembro. E, nossa, você começou muito bem. Você começou muito bem. obrigado. <risos> A minha memória com a Disney mais antiga, e que eu lembro, assim, bem vividamente, foi assistindo as fitas de dois filmes da Disney. A fita do Tarzan, que era uma fita emprestada do, de um vizinho. E, na verdade, ele meio que me deu a fita depois de tanto tempo, porque eu pegava emprestada, e aí devolvia, e pegava emprestada de novo. Aí, basicamente, ele falou, não, deixa aí, fica aí na tua casa, tranquilo. E, assim, eu amava as versões da música do Ed Mota, né? Como um grande homem deve ser. Ai, eu fiquei até arrepiada. E eu adorava e eu sempre lembro, assim, vividamente até hoje, toda vez que eu entro num rio, que eu entro num lago, eu lembro daquela cena dos elefantes bebendo água e do elefante falando: Essa água é mesmo potável? parecem tanto questionável. Ai, nossa, tipo... Ai, eu amo. <risos> e assim, eu, eu amo demais. Era basicamente, as fitas que, que eu tinha acesso era Tarzan e era Vida de Inseto. Que é, a, até hoje Meu é um dos Deus. meus filmes da Disney, assim, que, que eu amo demais, que eu amo demais.
0: Olha que engraçado, a gente nunca conversou sobre isso, você nunca me contou dessas duas situações, tanto de, de Tarzan quanto de Vida de Inseto, mas são exatamente os dois filmes que mais fizeram parte da minha infância. Mentira! E assim, Vida de Sério, porque eu nunca, quando eu era criança, lá em casa a gente não tinha vídeo cassete. Então, ou eu assistia na casa dos meus avós que era basicamente na mesma rua, e tinha um amigo do meu irmão que tinha as fitas e emprestava pra gente. Ou, de vez em quando, eu pegava o cassete da casa dos meus avós, levava pra minha casa, e ficava assistindo muitas vezes. Foi exatamente essa história uma vez, ele emprestou pra gente Tarzan e Vida de Inseto. Caramba! E eram os filmes que eu, que eu mais do... assistia. Nossa, eu tô, eu tô muito chocado com essa coincidência.
1: E olha, a produção, Sim. a produção Hermione aqui, acabou de falar que Vida de Inseto é o filme da infância dela também. Meu Deus! Nossa, olha que doido! A gente não sabia disso. A gente tá muito conectada A gente não sabia disso. Eu não sabia. Ai, que tudo. E, então vocês vão... Olha, a próxima fala que eu vou falar aqui agora, então vocês vão lembrar de cara. Eles vêm, comem e vão embora. Eles vêm, comem e vão embora. <risos> ah! Sim. A produção acabou de escrever. Meu Deus. Assim que eu colocando... falei. Meu Deus do céu. Ai, não. Sério. Gente. Isso aqui é pra ser. Nossa. Eu tô, eu tô muito... <risos> Esse episódio, ah, ele já prometia
0: muito. há muito tempo que ele tá entregando. Eu não tô acreditando. Eu tô, muito, tô rindo de bobo. Eu tô rindo de bobo. Uhum. Olha o que a Disney faz Sim. com a gente.
1: Meu Deus do céu. Sim. Ai, meu amor. Que incrível. São, são momentos preciosos, né? Desses, assim. Porque uhum. também, comigo era a mesma história. A gente só foi ter vídeo depois de muito tempo. E quando uhum. a gente teve acesso ao, ao videocassete, a gente teve acesso a essas duas fitas. E, olha, Sim. tocaram bastante. Ai, que demais. É.
0: A minha memória mais antiga com Disney... Eu lembro da primeira vez que eu fui ao cinema. Primeira vez na vida que a minha tia me levou pra assistir o Corcunda de Notre Dame. Acho que foi em 94, 95. Eu era, assim, muito, muito criança eu lembro muito pouco. Mas eu lembro da sensação de eu entrar no cinema. E eu acho que eu já comentei em outros episódios. Eu morava numa cidade onde só tem um cinema. Uhum. E na verdade, esse cinema que eu fui quando eu era criança... Era um outro que já não existe mais. Mas eu lembro que esse cinema que eu fui da primeira vez... Quando você entrava nele, ele tinha um hall que era uma locadora antes. Mentira! Né? Então ele tinha uma locadora na frente, sim. E atrás era o cinema. Caramba. E eu lembro exatamente de chegar né, pra assistir o Corcunda de Notre Dame e passar pelaquela sessão de fitas e ver fitas da Disney, né, ver aquelas capas. E, e eu amava, e eu tava, assim, Caramba. super empolgado e tudo mais. E, assim, hoje em dia, parando pra pensar, gente, Corcunda de Notre Dame não é o mais indicado pra uma criança de quatro anos, Nossa, né? eu porque ia falar isso,
1: gente, eu ia falar isso agora. Eu considero porque, né, isso mais pesado. Vale a pena mencionar, né, contar do, do frolo né, porque, meu Deus Gente, do o céu. frolo
0: pra mim, ele é... <risos> É, é nojento, é o
1: pior, um dos piores personagens. É, acho que sim, gente. Personagens. Ele ia é, é jogar o Quasimodo no, no poço lá, né? Uhum, sim. Gente, pô...
0: Meu, humilhação pública ali, nossa, é, é nojento. E a relação que, que ele tinha... Ai, enfim. É, é. Mas... <risos> essa é. foi a primeira vez que eu fui ao cinema. E aí, a segunda vez que eu fui ao cinema, que ainda era nesse cinema antigo que tinha na minha cidade, eu já tava na escola, se eu não me engano, eu tava na... Primeira série, segunda série, não lembro. E aí a gente foi assistir Tarzan. Então a minha segunda vez no cinema também foi com o um filme da Disney e foi com o Tarzan, que depois acabou virando um dos filmes que eu mais assisti na vida. Você viu Tarzan no cinema? Que emoção, gente. Eu vi Tarzan no cinema. Meu sim.
1: Deus, que incrível E aí eu já tava
0: um pouco mais grandinho Eu tenho lembrança de eu estar na fila com, com o pessoal da escola Caraca,
1: que legal É tão mágico, sim, sim. É muito mágico mesmo, é muito mágico, assim Essa, uhum. essa parada de... Sim, sempre foi, né? De você tá indo ver uma coisa que você quer muito ver E aí tem aquela energia, assim, você entra no cinema Você sente uhum. o cheiro da pipoca ah. Tem aquela emoção, aquele frio na barriga Meu Deus, eu tô prestes a ver uma parada que eu tava esperando pra assistir Ai, é muito incrível, é muito incrível foi, foi assim comigo com, com Frozen, né? Mas assim, uhum. na verdade, falando em Frozen, esse episódio, pra mim, é basicamente uma desculpa pra eu poder falar só de Frozen, né? Depois. <risos> basicamente. Então, eu vou eu me Sim. desculpem, produção. Me desculpa, Lucas. É, eu vou usar o meu tempo aqui, a minha réplica, a minha tréplica, só pra falar de Frozen, tá? Já vou avisando. Pra quem tá
0: ouvindo e achar ah, o Douglas tá exagerando, não. Ele não está exagerando. Até porque, assim, a gente já teve conversas... Que duraram horas e horas falando só sobre Frozen. <risos> eu amo. E é realmente isso. A gente já... Principalmente antes de lançar o filme. E depois de lançar o segundo filme também. Sim. A gente... Teorias, histórias, sensações. É, é muito, muito incrível. E eu realmente gosto bastante.
1: É não, é tudo. Teoria. É, detalhes. Easter egg. Tudo. Tudo uhum. assim relacionado ao filme. Eu acho... O que a Disney fez com Frozen, dá pra você entender o porquê do sucesso. Se você parar pra pesquisar como eles fizeram Frozen, como eles uhum. desenvolveram a história, a cultura, as fantasias, as fantasias que eu digo, né, um, os desenhos, os né, looks. mas enfim, é, os looks da, das princesas e tudo mais. Ai, meu Deus, sério. Eu acho que ainda tá muito cedo da, de, pra gente começar a falar de Frozen ainda, sim, mas... Sim, sim, é...
0: mas já que você tocou no assunto, eu acho que até entra uma indicação legal, que é o documentário, né, da criação de Frozen 2 que tem no Disney+, Plus, que é uma série documental que é incrível. Quantos episódios são? Acho que são cinco episódios, seis episódios? Eu, não, não
1: eu acho que são oito, se eu não me engano. É. Mas não são tão grandes assim.
0: E você nem vê passar... Eu me lembro de episódios que eu terminava chorando só eu com também. a sensação. Porque, assim, ele conta todo do making off desde quando começou a produção de Frozen 2. Então, a criação das músicas, a criação da história, a modelagem dos personagens. E é muito legal. Primeiro, por ser uma coisa que a gente não tem contato até então, e ver como é feito, quantas milhares de pessoas são envolvidas no projeto e todas as mudanças que tem durante o caminho até chegar
1: na produção final, que é o que a gente assistiu. É muito legal. É, é muito interessante ver os animadores, como eles fazem o processo da animação, né? E basicamente, uhum. todo dia, eles têm, na indústria né, cinematográfica, eles têm uma parada que se chama dailies, né? Que é basicamente diários, né? É, então, é uma parada que você vê todo dia o, o, o desenvolvimento daquela produção, daquele filme e tal. E no caso de Frozen, você via, assim... Quando eles começaram a colocar os pedaços de Frozen juntos... Você via que era, tipo, só o rascunho... Aí, do nada, aparecia uma cena que estava meio renderizada já uhum. com animação, e uma outra já meio que finalizada, mas assim todo dia eles adicionavam uma coisa, ou mudavam uma coisa e assim, é fascinante, fascinante ver o processo criativo, uhum. tanto dos animadores, quanto dos autores da história, e os compositores das uhum. músicas, então assim, ai eu recomendo demais.
0: Já fica aí uma super indicação, mas voltando até um pouco, a gente falou aí um pouco das nossas memórias mais antigas tem algum filme que você não gosta tanto, que você é é traumatizado, ou que você não assiste de jeito nenhum?
1: Eu não consigo, tipo, pensar muito em, em alguma, assim. É. Na verdade, assim, eu tenho aqueles filmes que eu não... Não é que eu não goste muito, mas é que eu não... Eu não assisto porque eu não acho... Eu não consigo... Não reverbera comigo, entendeu? Sim. Tipo, no, a Branca de Neve e os Sete Anões, por exemplo, que na verdade eu uhum. acho que foi o primeiro, né? Longa-metragem. Foi... Quando que saiu? 1937? E sim.
0: É, é. É, acho que é foi isso? por aí.
1: Eu acho que foi. É, eu acho que foi 1937 Foi o primeiro longa de animação. Exatamente. E. e Olha assim, a produção mandando pra gente. Cadê? Aí, Nossa. Ó,
0: <risos> isso. <risos> 37.
1: E na época achavam que era, tipo, impossível, né? Fazer um filme uhum. de animação. Um filme todo animado. Uhum mas aí fez Sim. só que assim não é meu favorito esses clássicos clássicos da, da Disney mesmo de princesa e tal é, Branca de Neve Cinderela e tal eu não eu não, eu não assisto muito eu não hum. faço questão de assistir hoje em dia não é que eu não gosto não é que eu odeie mas é que eu não eu não eu não assisto eu uhum. não né
0: não eu eu entendo bastante eu acho que se eu assistir Branca de Neve duas vezes na vida foi muito é, eu lembro da história e tudo mais mas é aquilo foi lançado numa época, assim, muito antes da gente nascer. E quando a gente era criança, já tinha muitas outras animações que eram bem populares também. E que faziam mais parte da, da nossa infância. Mas tem um filme que eu não gosto de assistir. E inclusive, a primeira vez que eu vi, é, eu tive pesadelos a noite inteira. Que foi Dumbo. Sabe a cena ah. em que ele fica <risos> drogado? Tem aquela cena que ele, ele fica bêbado, drogado, não lembro exatamente. Ele começa a ter alucinações. E aquela cena, eu era criança na época, ela me deixou muito perturbado. E à noite Meu eu tive Deus. pesadelos <risos> com aquilo, sem brincadeira.
1: Ai, tá Tanto... de... Gente, eu não lembro dessa cena do, do, do Dumbo drogado, Sério? do Dumbo altão. Eu não lembro.
0: Eu odeio, eu não gosto dessa cena. Tanto que quando saiu o live action e eu fui assistir no cinema, é, eu sabia que ia ter essa cena, porque já tinha um trechinho dela no trailer. Só que no live action, pelo menos, talvez por já ser adulto, né? Mas eu achei que ficou assim, bem mais leve. Porque na animação, ela é tão cheia de cores e jogando umas imagens loucas na tela. Sério, eu fiquei muito desconfortável quando era criança. E eu lembro de ficar suando frio assistindo <risos> aquela cena.
1: Eu, lá, criancinha, assistindo aquilo, eu fiquei muito desesperado. A animação não tem limite, né? Então, eles fazem qualquer é. coisa que jogue gráficos na tela pra realmente mexer com a imaginação da criança, hum. né? Então, no seu caso, foi bem efetivo. Foi, foi efetivo foi. até demais, né? No seu caso.
0: <risos> pois é, fiquei traumatizado. E, realmente, eu acho que Dumbo eu só assisti uma vez na vida, a animação. E depois eu assisti o live action. Eu amei
1: o live action.
0: Eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Eu queria aproveitar... Né, já que a gente tá fazendo aqui esse gancho entre um, um favorito e uma coisa que a gente não gostou tanto, vamos entrar na nossa primeira lista? A
1: gente pode entrar. Assim, que você acha. olha, você é a pessoa da, da, uhum. de planilha, de lista e tudo mais. Sim. Eu, uhum. eu comecei a fazer a lista depois de você. Então, assim, o meu top 5 das coisas... Isso é um é, elogio não, pra mim. Exatamente. <risos> eu comecei a fazer o top 5, mas não é necessariamente top 5, né? Tá meio jogado aqui. É, então, já que a gente tá falando,
0: né, sobre os nossos melhores e piores lembranças, vamos então entrar na nossa parte da primeira lista, tá? tá a gente bom. criou aqui é, o nosso top 5, em algumas categorias, e eu acho legal a gente começar pela categoria de melhores vilões, o que, é que você
1: acha? Ah, não, tá um lugar ótimo, a gente já começa do, do, do fundo do poço, né, porque aí depois é só Arrasou. subir. Né? <risos> <risos> Perfeito
0: Olha, eu peguei aqui Eu tô fazendo pelo caderninho, modo antigo Em quinto lugar, eu coloquei a madraça da Cinderela porque Eu não gosto dela Eu não gosto da, da humilhação que ela faz a Cinderela passar né? E a questão das irmãs também Ficarem ali super competitivas entre elas E colocando a Cinderela lá embaixo Eu não gosto dessa relação Eu não gosto da, das humilhações que, que a madraça faz a Cinderela passar e eu realmente... Fica lá em, no quinto lugar pra mim. Tem vilões que eu acho que, que são bem, bem piores do que ela. E assim, eu acho importante falar... Eu criei essa lista não pensando só assim nos piores vilões. Mas nos piores vilões que eu me relaciono com o filme. E que eu Sim. gosto de de certa forma, tá? Sim. Então você vai ver que tem, tem, tem vilões que eu nem incluí na lista. Mas por não ser tão apegado
1: ao filme. É, pois é. Eu coloquei ah. os que eu lembrava... E que fizeram algum impacto, assim... Visualmente pra mim... Uhum. Ou que eu tava ciente do que tava acontecendo ali... E assim... Eu já comecei aqui com o Scar, né? Do Rei Leão... Que... Ah. Ele basicamente... Não tenta Sim. nem salvar o irmão dele, né gente? Quer dizer...
0: Não, não tenta salvar não... Ele mata o irmão dele, ele, né? É, ele faz o plano... É que... Ele bola o plano todo, é... né?
1: Nossa, é pior Sim, ainda...
0: Exato, é pior... Nossa... Engraçado você falar do Scar... Na hora que eu tava criando a lista... Não me veio ele à mente... Eu não pensei nele... Nossa, agora você falando, realmente, esse cara, ele super poderia ter entrado na minha lista, mas enfim, ele realmente é, ele é um bom personagem pra tá
1: aí. Com certeza, é.
0: Bom, no meu quarto lugar, eu coloquei a Cruella, porque <risos> 101 Dálmatas é um dos filmes que eu mais assisti também e eu amava, e a Cruella tem aquele ar de, de loucura e de pessoa rica e que quer fazer maldade, não que eu aprove as maldades que ela fazia com os cachorrinhos longe de mim. Mas eu sempre gostei muito da estética dela, sabe? Dela um cabelo de cada cor. E gostava muito da Cruella.
1: Sim, então... A Cruella também entrou na minha lista. E foi exatamente por esses motivos também. Eu acho que ela tinha um glamour. Ela é muito caricata também, né? Uhum. Então, assim... Mesmo você sabendo que ela tá sequestrando todos aqueles dálmatas lá pra, fazer, pra matar eles, basicamente, uhum. e fazer um casaco de pele, ainda assim você, você assiste e você ri com ela. Você uhum. fala assim, ah não, tudo bem, você vai ficar linda, meu amor. Porque, né, ela tem essa, ela tem uhum. essa vibe, ela tem essa, Sim. Né, essa classe. E
0: principalmente, eu acho que vale aqui a gente entrar como indicação o live action de Cruella, que foi lançado esse ano, que pra mim, dentre todos os live actions que a Disney já produziu, Cruella é de longe o meu favorito. É o, é melhor. o melhor.
1: É o melhor, sem dúvidas. Sem dúvida está incrível, incrível.
0: Atuação, looks, trilha sonora,
1: perfeito. Não, assim, o elenco está maravilhoso. Escolheram hum. muito bem. A Emma Watson, olha assim, a Emma Watson, ótimo. Que a Emma, Emma Stone. Watson. <risos> a Sim. Emma Stone, eu confundi com a, a Bela, gente tá né? Hermione, é. A gente tá falando
0: tanto da Hermione. A gente tá falando tanto da Hermione aqui na da produção.
1: É porque várias, <risos> tem várias emas, né? A Condessa é, é Emma Thompson. A Cruella é... Emma Stone. E assim, a Emma Stone pra mim, ela realmente entregou. Porque eu não vou muito com a cara entregou. dela. Eu não ia muito com a cara dela. Mas depois de Cruella, eu já gostei dela mais. E agora eu consigo encolher <risos> ela e já quero ver todos os filmes que ela vai fazer. Menos Lala La Land. Nossa, amo.
0: Ah, não. A gente entra nessa discussão de Lala La Land em outro episódio. Por favor. <risos> Bom, próximo da minha lista eu coloquei a Úrsula. Porque eu acho ela icônica demais. Eu acho ela incrível. E só o fato da personagem ter sido inspirada numa drag queen, eu acho Sim. que é o auge. E eu amo a Úrsula, eu acho a Úrsula uma personagem incrível. E ela é uma vilã que tem um carisma. Porque tem vilão que ele só serve pra fazer maldade e às vezes até te colocar medo, que é o caso do Frollo, que Sim. a gente citou agora há pouco. Que eu acho um vilão horrível, eu não consigo assistir e me dar traumas. Sim. A Úrsula não, é uma vilã que eu falo, meu Deus, ela é incrível. Eu adoro a Úrsula.
1: Ela, ela, tem, ela tem carisma, ela tem uniqueness, né? Ela tem nerve, ela nerve tem talent. ela <risos> Não, ela, ela é Flan demais de mesmo. As agora. É, ela é demais. Uhum. Ela tem uma classe, né? Ela tem uma coisa bem uhum. assim, de, de drag queen mesmo, né? Acho que traduziu Sim. muito assim pra tela, pro desenho. Como seria um, uhum. uma drag queen num desenho assim, né? Eu esqueci de colocar ela na minha lista, mas até passou pela minha cabeça, sim. E pra quem não sabe, ela foi... Você falou que ela foi inspirada por uma drag queen. e a drag queen, o nome dela é Divine. Que ela foi até a uhum. primeira dra drag queen que tava no, naquele filme Hairspray. Não o que a gente sabe, né? Dos anos 2000, mas um que saiu lá... Lá um tempão atrás. Foi o primeiro Hairspray que saiu. Uhum. Um fun ah, fact é aí. Sim.
0: E o seu próximo vilão, qual é?
1: O seu terceiro lugar. O terceiro lugar, eu coloquei o Claude, o Claude Frollo. Hum. Eu coloquei o Frollo, porque realmente, olha, não, não tem desculpa. Não tem como Disgusting. te defender, amiga. Não tem. Nossa. E é bem aquilo que você falou, né? Os outros vilões e tal, eles têm um charme, eles têm um carisma, eles têm uma cor ali. Mas o Frollo, a cara dele, tudo, te dá medo, né? Parece que é aquele cara da igreja, assim, que é misterioso, Sim. sabe? Parece que ele é de um, uhum. um... Um líder de um culto. De uma seita. De uma seita, é, né? E dá medo, realmente. Dá medo. Uhum. E, ele, e ele ia jogar o bebê no poço, né, gente? Uhum. A gente ia ter uma Samara antes da Samara, né? Então é Sim. complicado.
0: Eu acho que o Fro, ele é muito problemático em muitos sentidos. E assim, isso porque eu não, não reassisti hoje em dia. Mas pelas lembranças que eu tenho, é, tem muitas situações dele que hoje em dia eu falo, meu Deus, é, é muito errado. E até por isso que eu acho que foi, é um filme muito pesado, o Corcunda de Notre Dame, principalmente é. pra criança.
1: É mesmo? Mas enfim. Qual é o seu próximo? O meu
0: próximo também é um personagem muito carismático. Eu acho que tirando a Madraça da Cinderela, que é o que eu coloquei em quinto lugar, todos os meus vilões, eles são carismáticos. E aqui eu coloquei o Hades, que assim... Ah, meu Deus, nossa, senhora, O Hades sim, de Hércules. É. Ele é incrível, ele é maravilhoso. E a relação dele com os dois, o, o pânico e o agonia... Eu amava, nossa, eu amava demais esse, esse trio de personagens. eu adorava as cenas deles, né? O Hades furioso e o cabelo pegando fogo. <risos> e era incrível, incrível, incrível.
1: E Hércules é um dos seus filmes favoritos?
0: Eu gosto bastante Hércules. Ele tem ali um, um cantinho muito especial no meu coração. Também por ter assistido muitas vezes. Uhum. Mas eu gosto muito. Na verdade, em Hércules, o que eu mais gosto é o Hades. Eu nem gosto nem tanto do Hércules. Eu gosto do Hades. O filme, pra mim, ele poderia ser do Hades. Inclusive, a Disney podia até fazer um live action de Hércules, mas focado no Hades. Da mesma forma que fez com
1: Malévola e Cruella. Eu ia amar. Ia ser legal. Ia ser legal. É, com, uhum. com Hércules, eu não... Eu não assistia muito. Eu devo ter assistido algumas vezes só, mas eu também não lembro muito. Então, nem lembro desses uhum. personagens aí que você tá falando. Eu não lembro muito. Mas ele, ele é icônico, assim. Você nem precisa saber o nome do personagem, mas você sabe que, tipo, ele é icônico mesmo. E assim, o meu próximo, eu coloquei o Hans, de Frozen. Hum. Porque assim, o, o negócio com ele é que assim, ele é lindo, ele é gato, hum. ele é charmoso, ele tem um, um negócio de ele príncipe, é. né? Mas o pior nele é que assim, ele é demoníaco, ele é vilão mesmo. Ele é egoísta. Ele é egoísta, ele é, ele é tudo de ruim, né? Só que uhum. ele se faz passar de bom, de bonzinho. Então, quando a Elsa tá indo lá pra montanha e tudo mais... Quem fica cuidando do povo, se fingindo ser rei, é ele. Mas, no, no fundo, ele queria só o poder. Ele era ambicioso. Então, assim... Custe que custar, ele queria ter aquela coroa. Não interessa se ele precisasse matar alguém... Mas ele tava disposto a fazer isso. Então eu acho que talvez... Quando você é malvado... E você se mostra malvado... E você se declara malvado... Eu acho menos pior do que você fingir que não é malvado... E ser realmente muito...
0: Uhum. Eu acho que essa situação do Hans... O que mais assusta a gente... É que pode ser uma pessoa da realidade normal. Porque aqui a gente tá falando de vilões... Que tem um quê de sobrenatural... Tem o um que de, de místico. E o Hans, não, ele é um, um vilão que simplesmente poderia estar tá entre a gente, que é uma pessoa totalmente egoísta, totalmente é, sem escrúpulos nenhum, e que se faz de boazinha, que se faz de uma pessoa boa. E que, infelizmente, existe. Existem pessoas Nossa. dessa forma. E Total. eu acho que é isso que assusta mais. Eu entendo quando você é. diz essa relação de, de ter o Hans como uma pessoa que tá, é, que incomoda de certa forma. Porque ele pode existir, né, então...
1: Total. E dá vontade é... de falar pra ele, meu amor, você tá no, você tá no filme errado, você devia estar tá em Game Sim. of Thrones, tá? Aqui, esse lugar não é pra você, Sim. tá bom? <risos> o que eu amo
0: do Hans é que, assim, eu não coloquei ele na minha lista, eu simplesmente ignorei ele, e eu lembrei na hora, né, eu uhum. falei, não, eu não quero colocar ele, eu simplesmente ignorei da mesma forma que, a, que em Frozen 2, quando a Elsa tá passando pelas aquelas lembranças, né, de gelo, e ela passa Sim. pelo Hans... Ela só ignora e faz assim e ele se desmonta todo. Ai, icônica. Eu, eu amo.
1: Icônica Sim. aquela cena. Nossa, incrível.
0: E aí vamos pro nosso top 1.
1: Quem que é o seu vilão favorito da Disney? Ai, olha, eu coloquei a Malévola, gente. Mas é porque assim, Uau. é porque assim, a Malévola, ela tem, ai, não sei, ela tem classe, ela é linda. Sim. Ela é verde, né? E assim, eu, eu adoro o é personagem verde, né, Elfaba? E ela viu é dragão, né, gente? Ela viu num dragão. É
0: maravilhosa.
1: Ah, ela é. Não, ela é maravilhosa. Ela inc... E é, falando de mística, né? Realmente é bem mística, né? Que ela mexe nos uhum. negócios lá da bruxaria. Ah, ela é incrível mesmo. Ela é diva.
0: Eu tô gostando muito que a nossa lista, ela não. Eu, eu de verdade, eu esperava que, principalmente a de vilão, ela ia ser muito parecida. E tirando a cruela, a gente não repetiu. O meu primeiro lugar, eu coloquei a Isma. Você lembra da Isma? Eu lembro da Isma. Eu amo a Isma. Na verdade, eu amo o filme da nova onda do Imperador. Eu acho incrível. E a Isma, ela tem aquele ar de, de arrogância de se sentir superior a todo mundo. Mas ainda assim, ela tem uma veia cômica muito legal. Sem querer ser engraçada. Eu acho que Sim. o filme todo, ele é engraçado. Mas no caso dela, não é um engraçado. Ai, ah, eu quero ser engraçada. Eu quero propor risada para as pessoas. Não, as atitudes dela e as situações que ela passa são engraçadas. Eu amo a questão da, <risos> <risos> daqueles cílios dela que são... Super longos, aquela pálpebra gigante roxa. É roxo ela... ou verde? Peraí. aí. Agora eu tô em dúvida. Não, é roxo, cores, mas, né? É roxo. é roxo. Mas ela, tá.
1: sim ela... <risos> ela tem uma parada, ela tem uma vibe, assim, que é muito de a tia Zona, já sim. mais velha, fumante, né, do rolê. <risos> então ela tá falando Aham. e tem uma, tem uma, uma roquidão, assim, na voz e tal. E é... é bem engraçado, mesmo. Ai,
0: eu amei essa, essa primeira lista. Pra mim, já, já ficou incrível.
1: Bem variada.
0: Aproveitando que a gente falou de vilões, vamos pra personagens, de
1: modo geral? Ah, vamos pra personagens, então. Vamos. aí arrasou. O <risos> meu, assim, tem top 3 personagens e tem um extra.
0: É legal você falar que tem um extra, porque, assim, eu fiz o top 5. E eu fiz um top 5 muito variado. Você vai ver que, assim, tem muita coisa que eu saí do óbvio, mas são personagens que... Ou eu gosto muito, ou eu me identifico com eles de alguma forma. E eu coloquei um personagem bônus, que eu vou deixar pra falar depois da, do fim da lista.
1: Deixa eu te perguntar. Uh, Se eu concordar com você sobre algum personagem, eu posso adicionar ele à minha lista? Com De certeza. última hora? Pode, pode. Tá bom, fechou. Então começa. <risos> você tem essa, você <risos> tem essa carta branca aí. <risos> tem espaço aqui. Eu tenho um eu tenho blank space. Tenho dois blank spaces ali, pra colocar dois nomes.
0: E write your name. Vamos lá. Em quinto <risos> lugar, eu coloquei a Lilo, de Lilo e Stitch. Ai. Eu amo a Lilo. Eu acho ela, assim, um amor. E eu me via muito nela quando eu era criança. Quer dizer, eu olhando pra ela, eu vejo muito o Lucas criança. Ai. Sabe? Ela, assim, sozinha. Principalmente antes dos de, de meus irmãos nascerem. Ou até mesmo quando eles eram bem pequenos. É, eu me achava uma criança muito sozinha. E olhando pra Lilo, eu acho que ela é assim, a relação dela com as amiguinhas da escola que não querem que ela se junte a elas. Quando ela tem ali o, o bichinho dela, que é um alienígena, a relação que ela tem com ele, eu acho incrível. Eu, eu Ai, amo a Lilo. que lindo. E Lilo e Stitch, pra mim, é um dos filmes que eu, assim, amo e vou defender pra sempre. E eu queria abraçar a Lilo de um jeito, assim, agarrar ela e falar... Nossa, você é perfeita. Ela é incrível, eu amo a Lilo.
1: Eu vou ter que reassistir uns filmes desse. E ela, a Lilo, é o seu número 5? Amo em quinto lugar. Ah, então já faz o número 4. Já vou pro 4 também.
0: O quarto lugar, eu coloquei não por identificar com ele, mas porque eu acho ele extremamente engraçado. E eu acho que ele é o dono do filme, que é o gênio de Aladdin. Ah, não. Sim. Sim. Icônico. Eu amo o gênio e principalmente a cena musical dele lá dentro da caverna, Friend Like Me. Uhum. Agora eu é, é isso mesmo. Eu, eu não é. lembro como que tá a música em português. Aquela cena musical é o auge. E eu amo. Eu acho incrível.
1: Tanto, tanto no, no desenho no al... é <risos> tanto no desenho quanto no live action, tipo. Eu ia falar exatamente isso. Genial, é genial. E eu coloquei, eu já roubei ele, já coloquei. É... <risos> O gênio é genial, <risos> gente. Eu coloquei Sim. ele na lista aqui. Coloquei ele no meu número 4. Roubei.
0: Então vamos pro terceiro lugar. Você tem o terceiro, né? Então você fala primeiro.
1: Eu posso dizer. Terceiro, olha, eu vou falar Olaf. Porque o Olaf é meu amiguinho, meu melhor amiguinho. É o seu sidekick. Sim. Então, em todas as histórias, tipo, muito grandes, né? Sagas e tal, tem sempre aquele, aquele amigo que é meio o coadjuvante, né? Da história. Mas que ele faz uma diferença enorme, né? Para a história. Uhum. Tipo, é tipo Dobby em Harry Potter, né? E o Olaf, ele tem muito disso, assim. Ele é muito leal, ele tem um senso, assim, de, de imaginação muito grande. E é engraçado que no 2, você vê uma evolução dele não sentir uhum. muito no primeiro. Ele não sabia ler, tanto que no curta é, Frozen Fever, ele não sabe, tipo. Uhum soletrar nem nada. Mas nesse, ele já aprendeu a ler e tudo mais. Então, tem uma... Ai, tem uma desenvoltura do personagem que eu acho muito, tipo, linda, assim, nele. E ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Sem contar que, assim, a voz dele é do Josh Gad, né? E o Josh Gad, ele faz parte do elenco original de um dos meus musicais favoritos, né? Que é o livro de Mormon. Ele é uhum. um dos personagens, tipo, principais. E é muito engraçado, assim... Ouvir ele cantando as músicas de Book of Mormon. E aí depois ouvir ele cantando as músicas do Olaf. E ver que é tipo é. É a mesma pessoa, é a mesma voz. E, <risos> e assim, é genial. O Olaf é tudo pra eu mim. Eu amo. Ele tá aqui atrás de mim, ali no, tá, na tá estante.
0: Assim. <risos> eu amo o Olaf. Depois eu comento um pouquinho sobre ele. Mas em, pra, pra mim, em terceiro lugar, tá o Pooh. O ursinho Pooh. Ah... Sim... O ursinho pra mim, ele tem um quê de, assim... Ele é bem introvertido. E ele fala, assim, coisas bem pontuais. E eu também me identificava bastante com ele nesse sentido de... Principalmente na, lá atrás. Hoje em dia eu falo pra caramba. Mas quando eu era bem tímido e eu era bem... Eu olhava pra ele, tipo... Eu, eu me via nele, de, de certa forma, sabe? E eu achei ele extremamente fofo. E quando ele fala, tem uma pureza, tem uma,
1: uma delicadeza. Eu ia falar isso. Ele é muito delicado, né? Ele tem um tom... Uma velocidade que é, tipo, é amena. Ele tem um, uma coisa, assim, quase uma SMR assim, bem, né?
0: Uhum, sim. Inclusive, no live action de Ursinho Pooh, assim, sem acontecer nada. Eu me emociono só de ver aqueles personagens. O jeitinho deles e a relação que eles têm com o menino, que agora eu esqueci o nome. Mas é Christopher. Christopher alguma coisa. Eu acho, assim, tão puro, tão, tão delicado. Eu amo, eu amo o Ursinho Pooh. Eu acho incrível.
1: Você falou do live action, eu esqueci completamente que esse live action existe. Eu nunca assisti ele, meu Deus. Sério? Eu esqueci Assista. completamente. Não é o que tem o William McGregor como. Ah, e agora o você cara. me pegou, não sei. Eu acho que sim. Enfim, nossa, eu esqueci completamente. Nossa, assiste, porque é, é
0: muito lindo. Muito. É emocionante.
1: Ah, eu vou assistir.
0: Mas assim, dá pra chorar, viu? É um dos filmes que, que choram.
1: Ah, arrasou. Eu vou assistir. Não, eu vou assistir então.
0: É, Doug, então, dando continuidade aí ao nosso pódio. Né, do top 3. Agora a gente vai pro segundo lugar. Pra mim, o segundo lugar, ele é o Olaf. Você já falou dele. E na hora que você falou, eu nem comentei. Porque eu já tinha coisa pra falar também. Mas o Olaf, pra mim, ele ficou em segundo lugar. Única e exclusivamente por causa daquela cena solo. Aquele monólogo dele em Frozen 2. Quando ele faz o <risos> resumo do primeiro filme. Pra <risos> mim, é aquela é uma das minhas cenas favoritas. Assim, da Disney toda. Eu acho incrível aquele senso de humor que ele tem, sem ser engraçado. Ele, ele tá fazendo um resumo, quando ele vai falar das meninas, né, das princesas. Ai, uma é capaz de fazer magia, a outra, incapaz. Gente, eu ria, eu ria. Sério, aquela cena me faz rir de um jeito que assim, não. eu percoar
1: de também não rir. e assim, a melhor, a melhor parte dessa cena é que assim, parece que foi meio que improvisada também, e foi foi uma coisa que eles adicionaram só depois né, não uhum. tava originalmente nas ideias, quando ele fala assim, aconteceu isso, aconteceu isso ah, pelo menos elas têm os seus pais, aí ele vira assim aí, <risos> seus pais estão mortos aí <risos> Ai, eu gente. amo, e
0: aí tem a reação da, das pessoas assistindo, né, Do, dos outros personagens Sim. E aí, eu amo, é. é a melhor cena de todas, Genial. eu amo Genial. E pra você, quem é o
1: segundo lugar? O segundo lugar pra mim ficou Moana hum. é, A Moana, assim, eu assisto filme, eu choro, né uhum. Como, na verdade, basicamente eu choro com todos os filmes, né, da Disney É, isso que eu tal. ia falar,
0: eu também sou é. bem chorão Pra tudo, eu tô com qualquer filme da Disney me faz chorar, então,
1: a gente a gente é sensível assim, né? A gente tem essa uhum. veia sensível. Para mim é o Segunda Moana porque assim, ela tem a música dela, né? How Far I'll Go, que a gente pode falar depois um pouquinho sobre, mas basicamente quando eu assisti o filme, eu cresci em Copacabana, né? E eu fui uma criança meio sozinha, né? Eu, eu ia à praia sozinho, eu ia ao cinema sozinho. Eu comecei, a ir pra, eu comecei a ir pra escola sozinho quando eu tinha, tipo, oito anos, né? E assim, eu ia à praia depois da escola e eu ficava sentado na areia, tipo, olhando pra linha do horizonte e me perguntando o que que tinha depois daquela linha. Depois, tipo, o que que tem lá depois daquelas ilhasinhas que eu conseguia ver ali, né? Quando eu vi Moana e ela começou a cantar sobre isso, eu, assim... Eu me perdi, eu chorei de soluçar, Lucas, eu chorei de soluçar, e eu falei, meu Deus, Moana... Você é tudo pra mim. E depois, né... Sabendo que quem escreveu essa música foi o Lin-Manuel Miranda, né... Todo episódio a gente vai... A gente vai trazer a palavra do, do senhor... Do, uhum. do salvador Lin-Manuel Miranda aqui. Mas é, tipo assim... E a história... O filme é incrível. O filme todo é incrível. A parada da cultura e tal. E o nome Moana, né... Significa oceano, né... Na, na língua lá... Polinésia, Maori e tudo mais. Então fica aí uma curiosidade.
0: Que mágico você contar esse momento... De vocês, criancinha, sentadinha, olhando ali o, o oceano. Porque hoje você tá do outro lado do mundo. Exato. Atravessa, Gente, que, que, que profundo isso, sério. Exato. Que, que é. incrível.
1: Foi isso que me fez chorar muito. Foi isso de, meu Deus, aquela criança, tipo, cresceu e tá aqui hoje do outro lado mesmo.
0: Ai, emocionante. É. <risos> Ai. Bom, e aí, agora, indo pro primeiro lugar, pra mim, eu falei, não, aqui eu vou ter que ser o clichê dos clichês. E colocar ele que é o símbolo de tudo isso, que é o Mickey. Né? Já que a gente tá falando de Disney, a gente não pode deixar de falar do Mickey, que ele se tornou o mascote da marca, da empresa. É engraçado que eu não, não tenho tantas memórias de filmes e desenhos do Mickey em si. Óbvio, eu já assisti, já assisti fantasia e os desenhos. Mas pra mim ele é mais um personagem visual, assim, da figura do Mickey e não das produções que ele tá incluído, sabe? Então eu não tenho tantas lembranças disso, mas eu acho que é icônico demais pra ficar fora da lista.
1: Eu concordo. E assim, é exatamente isso que você tá falando, né? De ser um personagem bem visual, né? E, e representar tanto, né? Quando eu fui na Disney e eu entrei na fila pra conhecer o Mickey, eu não achei que eu ia ficar tão emocionado quanto eu fiquei. Porque pra mim era assim, não, eu tô na Disney, eu, preciso, eu tenho que tirar uma foto com o Mickey. Só que ver o Mickey ali na minha frente, eu me tornei uma criança. Eu fiquei tipo, meu Deus, você é a personificação de tudo. De todas essas coisas que me fez chorar. De todas essas coisas que eu amo e que me inspiraram. Ai, ah, assim, eu fiquei, até, eu fiquei até sem jeito. Eu fiquei até <risos> sem jeito. Mas ele, ele me pegou assim, pra fazer uma, uma brincadeira de, de cartas e tal. Um truco de mágica. E ele não tava fazendo isso com todo mundo, tá? Ele, me, ele gostou Aliás. de mim. É.
0: O escolhido. Ele gostou
1: de mim. Eu fui a escolhida. Muito fofinho. Enfim. O meu primeiro lugar... Não tinha como... E você vai saber que é óbvio, né? O meu primeiro lugar é da Elsa. <risos> e não <risos> tem... Não tem como... Não tem como... Não ser da Elsa. Tá? E assim, uhum. se eu começar a explicar o porquê de ser a Elsa, eu vou ter que entrar na lista de músicas e vou ter que entrar na lista de filme. Então uhum. assim, o que, que você quer, Lucas? Você quer já começar em outra lista? Porque aí eu já vou dizer que é a Elsa a minha personagem favorita de todos os tempos. E depois eu posso elaborar enquanto eu estiver falando de música e de filme. Uhum. Podemos fazer isso?
0: Podemos, podemos. Só um parêntese aqui. Quando eu tava fazendo a minha lista, e aí chegou aqui nos personagens... Enquanto eu escrevia Mickey, na minha cabeça... Aqui o Douglas está escrevendo Elsa. Eu Nossa. tinha certeza... <risos> tinha certeza que seria Elsa pra você.
1: Ai, meu Deus. Total.
0: Mas você vai explicar. Eu acho que quando realmente a gente entrar nas outras duas listas que a gente preparou... Que é tanto de música quanto de filme... Eu acho que você vai, vai conseguir... É. Passar a mensagem eu... que você quer.
1: É. Mas então, <risos> qual que você quer... Falar agora.
0: Vamos pra de música, porque aí a gente deixa a lista de filmes, né, como prêmio da noite, né? Nossa! O principal. Nossa, olha, quase que um Oscar. É. <risos>
1: Então, beleza. Você quer que eu comece? Não, você começa. Eu acabei de falar de personagem, você começa. Beleza. Qual é o seu top 5?
0: Já que a gente vai falar
1: de música, eu, hoje, eu não consigo imaginar Disney
0: sem música. Por mais que a grande maioria dos filmes, eles não sejam musicais, eu acho que os musicais da Disney, eles são tão icônicos e que acabam sendo lembrados pelas músicas. Então, na hora de criar essa lista pra mim, eu falei, meu Deus, tem tanta coisa que eu queria incluir, tanta coisa. e Eu deixei muita coisa de fora.
1: É... Pra conseguir montar aqui o meu top 5. Eu coloquei três músicas de bônus, né?
0: Ah, três? Falando em bônus,
1: é falando em bônus, <risos> você não me disse o seu personagem bônus.
0: Sim, é verdade. Não, então, desculpa. Vamos só voltar, porque tem o personagem bônus. Eu coloquei um personagem que, assim, eu tenho um super crush nele. <risos> e, assim, é um personagem de animação. Mas eu olho pra ele e falo, meu Deus, que, que gato. Incrível. Ai, meu Deus. Quem é? Sim. Quem é? O Tadashi, de Big Hero. Você lembra ah, dele? Ah,
1: sim. É o irmão, não Gente, é? Gente. É o irmão. Sim. Ah, ele é fofo pra caramba. Nossa.
0: Gente, nossa. Ele é lindo. Eu lembro sim. de estar no cinema. Eu fui assistir esse filme com uma amiga minha. E na hora que ele apareceu, eu só lembro da nossa reação. Tipo, <risos> tipo
1: Gente. eu achei
0: ele lindo. Gente, <risos> e é um personagem, pelo amor de Deus. Não, não é só um personagem. É um acho...
1: personagem de desenho, né? É um personagem de então, desenho. Assim, é.
0: Mas eu acho ele lindo.
1: <risos> o que eu escrevi também é Crush, né? É o meu Crush. Uhum. E é o. Você vai rir muito, eu acho. É o senhor incrível. <risos> Sim. Porque... <risos> é porque o senhor. <risos> é, porque o... <risos> é porque o senhor. <risos> é porque o senhor incrível, ele. Ele tem uma coisa, assim, de tiozão. Ele tem uma uhum. coisa de daddy, né? Uma coisa de, de, de homem, assim, provedor. De pai de família. Ele é o típico, tipo, paizão americano, né? Louro, olho azul, grandão, altão, né? Jogador de futebol Ai. americano. Nossa, curioso, agora você é. falando, eu super
0: entendo. Você consegue entender?
1: Super... <risos> Consigo. Ele tem, um, ele tem um negócio, ele tem um... Sim. Um, um... A mulher elástica, sortuda, hein? Sortuda. <risos>
0: Ah, mas então vamos voltar aqui pra nossa próxima lista, né? Voltando então pra lista de... Começando, né? A lista de músicas. Eu fiz naquele esquema também. Eu fiz cinco músicas e coloquei uma de bônus. Em quinto lugar, eu coloquei O Mundo Ideal, de Aladdin. A música é linda. A cena é incrível. Eu acho que ela traz uma magia. Ela dá uma quebra ali no filme. Né? Que o filme, ele é agitado. As músicas, elas Sim. são agitadas. Elas são um acontecimento. E essa não, ela é sensível. Ela dá uma acalmada. É um dueto incrível, e eu sempre me pego cantando essa música, sei lá, quando eu tô fazendo alguma coisa, lavando louça, tomando banho, eu sempre tô cantando essa música, porque eu gosto muito dela. Aliás, né, eu acho que isso vai ficar bem claro pela minha lista toda, todas as músicas que eu coloquei são as versões em português. Nossa! Sério! E assim, tem muitos filmes da Disney que eu só consigo ouvir a música em inglês. Mas tem aquelas versões que eu falo, gente, a versão em português me marcou tanto, é tão icônica, que eu não consigo abrir mão delas. Então é. a minha lista toda está com versões brasileiras.
1: Nossa, legal. Mas é engraçado você falar isso, porque eu ia falar, das versões brasileiras, o Mundo Ideal é uma das minhas favoritas em português. Porque me deixa arrepiado, assim. Olha, eu vou lhe mostrar. Nossa, ai. Uhum. uh, Né? Enfim, o, o meu tá todo em inglês, né? É completamente o, uhum. o, o oposto de você. Porque você é internacional, né? É, eu acho que... <risos> eu não sei. Tipo assim, o mundo ideal eu coloquei em português como música bônus. Você já falou que já tá na lista, eu vou falar que é um Eu coloquei três músicas bônus, né? Essa é uma das músicas bônus. Enfim, o número cinco é The Circle of Life. Is the Circle of
0: Life. Incrível.
1: Que é icônica. É icônica. Não precisa dizer mais nada, né? É icônica.
0: Essa música é pra você ouvir no fone de ouvido, no volume mais alto possível. E assim, eu fico todo arrepiado quando eu Sim. ouço. Todo eu arrepiado, também. eu acho. Nossa, é uma emoção, assim, uma vibe tão diferente. Ela te transporta realmente pra outro lugar. Eu Sim. entendo, porque ela tá no seu, no seu top 5.
1: É, não, Ela é, é bem isso mesmo. Se te transporta, é uma, uma coisa que vem dentro de vocês, gente. Que não tem como não se emocionar ouvindo. Uhum. Não tem.
0: Bom, o meu quarto lugar... É uma música de Moana, mas não é a música principal. Eu coloquei Canção Ancestral, que é aquela música que começa com a avó dela cantando. Eu acho essa música, assim, nossa, pra mim é a melhor. Eu acho perfeita. E é quando a Moana, ela realmente se descobre, ela entende o papel dela, né? Uhum. Pra mim é incrível. É uma das melhores cenas do filme, pra mim é a melhor música... E quando eu tô lá nas minhas playlists de música da Disney, eu sempre começo por essa. Porque ela tem um começo bem diferente, né? Um começo com a, a avó cantando, né? E até um jeitinho, né, diferente da música em si. E depois ela pega a música do solo da Moana, né? Que é How Far I'll Go. Só Sim. que com uma outra roupagem, com outra Sim. letra. E é quando a Moana fala, eu sou Moana. Eu ia falar é, isso. Então... É a música que
1: ela grita. Ai, é, Moana. Nossa. E ela literalmente, quando você sabe o significado da, da palavra Moana, uhum. ela é o oceano, né? E justamente Sim. por isso é que ela conseguia, tipo, controlar, né, o, o oceano, falar com o oceano, com, se comunicar de, de certa forma, assim. Que ela é uma com o oceano, né? Uhum. É, ai, Sim. incrível. Boa escolha. Boa escolha. Obrigado Pro quarto lugar, eu coloquei uma música de Pequena Sereia, que é a música icônica. Uh, part of your world, né? Como é que é? qual é o nome dela em português? Parte do seu mundo. Ah, esse mesmo. Você sabe cantar um pouquinho? Eu tava tentando sei, lembrar.
0: Sei, porque inclusive ela é o meu terceiro lugar. Nossa. Já dando spoiler aqui. <risos> ela começa assim. É... Ah, gente.
1: É porque tem duas dublagens, eu dou... né? Eu lembro que a Sim. primeira era muito carioca. Era muito carioca. Uhum. Eu desejo, eu, eu almejo esse prazer. Aí você vai assim, você uhum. vai subindo. <risos> Sim, é, peraí Hoje eu tenho uma porção É, isso, De isso. coisas lindas nesta coleção Por
0: isso eu posso dizer Tenho isso. tudo aqui
1: Ah, não, não, não é essa versão que eu gosto É tão precioso, sério? É porque eles mudaram um pouco a letra é. Pra segunda versão da outra fita Eu acho que essa aí uhum. que você tá cantando Eu acho que essa é a versão que eles dublaram depois Que eles ah, melhoraram, então. eu acho é, uhum. mas é boa também, é parecida.
0: Eu tenho uma história engraçada, no meu trabalho, isso alguns anos atrás, quando eu tava em outro cargo, eu tinha o costume de, do nada, começar a cantar essa música. Eu tenho duas amigas, que uma, cada uma ficava sentada de um lado, que ela falava, meu Deus, o Lucas começou a cantar de novo <risos> essa música, e era sempre parte do seu mundo. E, e assim, vinha, do nada, eu tava trabalhando, digitando lá, fazendo alguma coisa, e, e eu começava a cantar, nossa, e essa música vinha... E por isso que eu coloquei ela no meu terceiro lugar.
1: É icônica, é icônica. Sim, o, e o filme sereia, é de um modo geral é... É incrível. É, não, é... Assim, é Você pode ia ser falar problemático? Que não, é tão... não, eu ia falar, é, pode é. ser problemático? Pode, mas ainda assim é icônico, né? Tem, tem um que assim de, de icônico.
0: Peraí, então antes vamos só parar aqui na lista, só pra eu entender uma coisa. Pra, porque eu preciso saber a sua opinião. O que é problemático nesse filme? Você é daquelas pessoas que acham que a Ariel trocou... A vida de sereia por causa de macho
1: ou não? Sim e não. É porque, assim, na, não, é, não é necessariamente isso. Eu acho que você pode uhum. fazer o que você quiser da sua vida, né? Sim. Só que eu acho que ela dá a voz, a sua voz, se sacrificar desse jeito, a voz bonita. Na canção anterior ela tá cantando bonitona é. e aí na outra ela tá dando a voz bonita. Meu amor, Mas você olha... tinha o potencial de ganhar o Grêmio ali. O que, que você tá fazendo? <risos> Entendeu? O Grêmio aquático.
0: Mas olha, a Ariel, eu, eu fico puto quando as pessoas falam, a Ariel, ela trocou a vida de sereia por causa do macho, por causa do Eric. E não, ela já sonhava com o mundo dos humanos antes de conhecer o Eric. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso, Sim. que ela tem aqueles o, o tesouro dela, né as coisas que ela pega ali do mundo dos humanos, antes mesmo de conhecer o Eric. Tanto que a música, quando ela canta... Né, parte do seu mundo, que ela tem o sonho de conhecer o mundo lá Sim. fora, ela ainda não conheceu o Eric, não. então eu fico puto quando as pessoas falam, ai Ariel, ela foi trouxa ela foi lá por causa do, do, do homem, do homem não. branco.
1: É, não, e, sim. E não, não já era entendo. o sonho dela. É, eu acho que dá pra entender por que, que as pessoas pensam isso, mas quando uhum. você realmente conhece o filme, quando você ouve as músicas você realmente não, não é necessariamente sim. isso. Mas ou, ou, pra mim mesmo é a parada de você sacrificar a tua voz e tudo mais pra fazer uma parada. Só que também era o sonho dela, né? Então como é que a gente vai te criticar alguém por seguir Exatamente. o sonho? Não tem como. Né? Uhum. Então. Bom, já que o meu terceiro lugar Ele se juntou com o seu quarto Me fala aí o seu terceiro então Qual a música é O meu terceiro é o da Moana É a música da Moana, How Far I'll Go Como é que é essa em português? Saber quem sou E justamente é pelo fato do personagem ser ela Ela tá no, no top 5 Essa música se junta com a minha razão Dela tá uhum. como uma das personagens favoritas e ela essa tudo, né, de, da natureza também, né. Uhum. Então, ah, arrasou. É.
0: <risos> Olha, o meu segundo lugar, aqui é o único caso onde eu coloquei a versão em inglês, mas junto com a versão em português. Uhum. Porque eu acho que as duas são incríveis. Eu gosto mais da versão em inglês, mas e... a em português ela também me pega. Uhum. Que é Show Yourself, barra, Vem Mostrar, de Frozen 2.
1: Aí fiquei arrepiado.
0: Sim. Essa música, pra mim... Ela é a melhor música de Frozen. Em qualquer um dos filmes e dos curtas, Show Yourself é, é incrível. E eu chorei a primeira vez que eu ouvi, eu chorei a primeira vez que eu assisti o, o filme. Na verdade, não só a primeira vez, sempre que eu assisto o filme, eu choro nessa cena. É até engraçado, porque quando eu e o Renan, né, o Renan é meu marido, pra quem não sabe. A gente tá assistindo Frozen, que a gente assistiu algumas vezes, Frozen 2. Sempre nessa cena, tá os dois chorando. Um de cada lado do sofá, os dois lá, os prantos, na cena de
1: Show Yourself. Isso é tão precioso que, olha, eu vou começar a chorar. Ah, oh, meu Deus, para. <risos> é... Então, já que você começou a falar de Show Yourself, eu vou pular logo pro meu número 1. Um, porque, assim, o número 2 é Let It Go, né? Uhum. Let It Go é, basicamente, desperta ali o meu amor por, por Frozen e pela Elsa, de você ter que guardar um segredo por muito tempo e você não saber como lidar mais com aquele segredo porque tem coisas acontecendo na tua vida que tá gritando pra aquela magia sair de você pra você poder se sentir é, livre, né? Literalmente, livre. Livre estou. Uhum. <risos> e assim, eu não tenho muito como separar o Frozen 1 do 2 porque eu vejo o Frozen 1 como o ato 1 do musical e vejo o Frozen 2 como o segundo ato. E assim, Show Yourself, cara, é a minha música favorita, assim. É uma das minhas músicas favoritas, tipo, de todos os tempos. E assim, pra eu explicar por quê, eu já vou falar. Gente, tá óbvio que o meu filme número um é Frozen. Um e dois, tá? <risos> já jogou aí. Então eu já vou jogar. Porque essa vai ser uhum. a próxima lista, né? Eu já vou juntar isso e vou explicar por quê. Lucas, você está pronto pra, pra ouvir? Com certeza, só vai. Tá, olha. A minha história aqui de imigrante na Austrália é muito conturbada. E assim, em 2019, quando Frozen 2 saiu, saiu alguns meses depois de eu ter ganhado uma parada na justiça contra a imigração, né? Um dia eu posso contar um pouco mais a fundo sobre o que tudo isso foi, mas enfim. Essa jornada de imigração pra mim foi muito traumática em vários aspectos, né? E assim, quando eu sentei Pra assistir Frozen 2. E eu vi a cena. Porque, vamos resumir aqui. Em Frozen 2, a Elsa ouve uma voz. Chamando, assim, por ela. De uma distância, tipo, que ela nem sabe, né? Ela tá sentindo que aquela voz. É uma voz que é do bem. Então, ela parte na aventura dela lá. No intuito de achar a voz, né? Quem é a dona ou dono dessa voz, né? Chega uma parte que ela tem que cruzar o rio de Alta Holland, para ela poder chegar lá mesmo, né? É uma ilha lá de, de gelo, né? Que, na cultura mística deles lá, segura todos os segredos de, de todo mundo, de todos os tempos, né? E, basicamente, quando a Elsa vai atravessar esse rio, esse mar, para poder chegar lá, ela tem vários obstáculos. Vários obstáculos. Então, assim, ela entra na água, ela tem que voltar. Ela entra na água, volta de novo. Ela se prepara mergulha fundo e vai de vez e fica na água. E aí na água é que começa a ter mais problema ainda, porque tem o espírito da água, o, o NOC, né basicamente brigando com ela. Não, peraí, você tem que mostrar que você é boa o suficiente para estar aqui, para você atravessar esse mar. E basicamente a minha jornada de imigração aqui na Austrália foi sempre assim. Eu tendo que me provar bom o suficiente para imigração, para eu poder estar aqui e poder ficar aqui, poder conseguir o visto e tal. Então assim, eu vim pra cá, tive que voltar pro Brasil, vim pra cá, tive que voltar pro Brasil, vim de novo, fiquei um pouco mais tempo, tive que voltar, aí tive problema com visto, aí pedi um visto, aí foi negado, e aí eu lutei na justiça pra conseguir o visto, e aí teve problema com o meu ex, né, e aí depois de terminar com o meu ex, né, e sair daquele relacionamento abusivo, ter terminado com ele, mesmo estando num processo de visto que era ligado a ele, eu tive que passar por um processo interno, assim, muito tenso. Muito tenso. E eu tive que realmente me questionar por que, que eu ainda estava aqui. Porque todas as vezes que me perguntavam por que, que você está indo para a Austrália, o que, que você está fazendo na Austrália, eu basicamente dizia que eu estava aqui com o meu namorado para estar junto dele. E aí, depois do drama todo, colocou tudo em perspectiva, assim, para mim. Então, quando eu cheguei lá no tribunal para lutar pelo meu visto, para eu mostrar que eu era bom o suficiente para ficar aqui, na frente do juiz, eu consegui articular tudo que eu tava pensando, tudo que eu tava sentindo, e assim, eu tive um conselho de um lugar de advogados e tal, quando saiu a decisão da juíza, esse lugar falou para mim, a gente nunca viu nenhuma decisão sair tão rápida, especialmente dessa juíza em particular. E aí foi quando eu tava começando a me entender o porquê de eu estar aqui e onde eu queria ir, e eu tava, tipo, me sentindo muito mais confortável comigo mesmo, com a minha aparência, com o meu jeito de ser. E eu tava me desprendendo de todas as amarras, sabe? eu tava realmente passando por uma transformação, assim. Então, quando eu comecei a assistir Frozen 2 e chegou nessa cena, e a Elsa passando por tudo aquilo pra se mostrar suficiente pra ela conseguir chegar onde a voz tá chamando ela, eu falei, gente, o, o lago basicamente é a Austrália, né? E lá, a Ilha de Gelo é o visto, né? É a minha residência permanente e tal. E aí, quando ela finalmente chega lá, que ela descobre que, assim... Não era nenhuma outra pessoa que tava chamando ela. Era ela mesma, né? E ela fala isso na música. Eu me encontrei, né? Ah, tô até arrepiada. E, assim... A transformação que acontece no segundo filme... Não é ela que faz não é ela que cria, porque assim, no primeiro, ela tá construindo o castelo de gelo, tá fazendo aquela magia, tá realmente deixando, liberando o poder dela, mas no segundo, ela tá no lugar que ela tem que estar e a transformação acontece e ela nem nota, porque é uma coisa tão orgânica, então o cabelo dela fica solto, vem um outro vestido e tudo mais e ela realmente pisou no poder dela, né? E ela entendeu o porquê e ela teve respostas de onde ela deveria estar, do que ela deveria fazer. Enfim, não vou dar tanto spoiler assim, porque vale muito a pena ver o filme. Mas toda vez que ela sobe no cavalo, que ela doma o cavalo, e aí começa o piano de Show Yourself, e ela fala... Eu tô te ouvindo. <risos> e ela fala... Ela fala... Eu tô te ouvindo e eu tô chegando. E aí, aquilo, nossa, eu, 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 eu não consigo, tipo, parar de chorar. <risos> e é por, isso que, é por isso que Show Yourself vem mostrar, né, em português. E Frozen 1 e 2, é... Enfim. <risos> é, por isso que é o meu favorito.
0: Eu tô arrepiado desde a hora que você começou a contar. E, assim, quase chorando. Isso porque essa história você já até já me contou em outro momento. Hum. Mas que poderoso... Sério, que, que incrível e que, e que vitória, sério, pra Sim. você, tudo, tudo isso que você passou nesses últimos anos. Eu sei que teve muitos outros detalhes que, que ficaram de fora, mas é uma vitória realmente pra você. Hum. E você é realmente uma pessoa incrível por ter conseguido passar por tudo isso. Ai, para!
1: você <risos> não vou chorar mais!
0: <risos> A produção falou que já tá chorando aqui há um tempo também. <risos>
1: Mas Gente, é. com,
0: como continuar um episódio agora Depois disso? Não tem nada que se compare
1: <risos> Mas eu, eu falei que assim é, Eu falei que uhum. é, o episódio Basicamente Sim. pra mim uma desculpa De eu deixar aqui pra posteridade O meu Sim. amor por, por Frozen E pro Lin-Manuel Miranda Daqui de, de, sei lá, de 500 anos Ele vai me Achar o nosso podcast vai falar Nossa, vou fazer um musical chamado Souza <risos> <risos> E vai estar tá lá o né? meu amor por Frozen Nesse Mas musical. olha
0: que, que incrível. Ai. Ai. Bom, então só pra finalizar a lista, né? Voltando a, a, a respirar, né? Tentando voltar o, o, a respirar, trazer força agora. Depois do assim, momento água. super emocionante. Bom, no meu caso eu falei o segundo lugar. Pra você foi o segundo barra primeiro, não entendi. Foi só
1: ou só o segundo? Não, então, o segundo foi Let It Go e Show Yourself foi o primeiro lugar. Em primeiro. Então. Junto com o top um uhum. de filme, né? Que é Frozen Sim. 1 e 2. Pra mim,
0: na minha lista, o que finalizou, né, o que ficou em primeiro lugar, foi No Meu Coração, Você Vai Sempre Estar, do Tarzan. Você até falou no começo do episódio o quanto as músicas do filme de Tarzan são incríveis, e principalmente a versão brasileira do Ed Mota. Pelo fato de ser um, aquele filme que eu assisti pra caramba quando eu era criança, na história que eu contei lá no começo, todas as músicas de Tarzan, tanto essa... É, quanto as outras, elas são muito. Eu sou muito apegado a todas elas. Inclusive, eu fico extremamente triste por não ter as versões em português no Spotify. Porque se tivesse, era o que eu mais
1: ouviria. Certeza. Até a música dos, dos macacos e gorilas lá. Sim, Tududu, são Tududu, ah, sim. Ah, incrível. <risos> eu
0: amo. É, então pra mim ficou essa, porque assim, eu falei, gente, a primeira, ela vai ter que ser alguma música de Tarzan, mas eu queria que englobar todas elas, porque eu amo
1: todas. É linda, ah. é linda demais, Sim, é linda. Nossa, como é que é essa? Você pode cantar um pouquinho, só pra eu lembrar? Eu lembro em inglês, mas eu não lembro em português. Uhum.
0: Não tenha medo, pare de chorar.
1: Nossa, para, ai. não para, é, para,
0: não precisa cantar mais. É, para, para de chorar. Nossa, nossa, eu ai. Amo. E você
1: falou que tinha algumas músicas em bônus, né? Sim. Como eu falei, a Whole New World, né? Que é o mundo ideal. Uhum. Coloquei Reflection, da Mulan. Uhum. É. When will my reflection... Ai, a Cristina Nossa. baixou aqui. <risos> e tem uh, I See The Light, que é de Enrolados. Ai, que é linda também. É amo. uma balada linda. Vejo enfim a luz brilhar... Já passou nevoeiro... Incrível. Eu amo
0: que você cantando daí, eu cantando daqui, provavelmente, pelo delay de alguns segundos vai ficar... Mas enfim... <risos> é, antes de eu falar do meu bônus, eu quero trazer aqui a menção honrosa da produção... Que a produção fez questão de colocar aqui também, eu super concordo... Que é da Pixar, mas super cabe aqui, que é Remember Me, barra, lembre de mim... Do filme Coco, Viva a Vida é uma Festa... Que é um filme lindo... Nossa, Sim. é emocionante demais.
1: E também dá pra chorar horrores. É, Eu preciso fazer uma confissão. As pessoas que me conhecem sabem que eu choro por tudo, né? Em questão, assim, uhum. de Disney e tal. E me falaram, você vai chorar muito com Coco. Você vai chorar muito com Coco. Então, até hoje, eu não vi Coco, gente. Mas eu conheço essa música. Nossa.
0: Olha, o filme em si... Eu vou agora confessar aqui também. Ele não é um dos meus favoritos. Mas a cena do final, pra mim, assim... Tá para par com, sei lá, o início de Up, Altas Aventuras.
1: Nossa. Que é, assim,
0: super emocionante.
1: Não faço. Eu isso. não
0: consigo, eu não consigo assistir. Outra, há um tempo atrás, eu tava passando, eu não lembro se era o Instagram ou o Twitter, eu tava rodando, assim, o feed. Alguém tinha postado o vídeo de, de Coco, da cena final. Eu dei play, eu assisti, assim, três segundos e eu saí porque eu já tava chorando mas o, o filme ele é legal, ele não é todo emocionante uhum. eu, eu, assim, eu gosto dele, mas ele não tá entre os meus favoritos mas tem que confessar que essa música e essa cena são realmente muito incríveis no meu bônus aqui eu coloquei uma música que assim, foi necessária e eu sou muito feliz pela Disney ter se retratado nesse ponto, que é o solo da Jasmine, no live action no filme na animação de Aladdin a Jasmine, ela não canta. O que é engraçado, porque ela é a única princesa que não tem solo. Nossa, é verdade, né? né? Verdade. Sim. Engraçado e quando isso. Saiu, é, e quando saiu o live action, que eu amei pelo fato deles terem dado toda uma nova perspectiva pra história, e ter colocado basicamente a Jasmine como o centro, realmente protagonista ali, porque a história dela, eu acho que é até mais importante que a história do Aladdin, e deram essa música pra ela, que em português ficou Ninguém Me Cala, mas em inglês é Speechless. É uma música linda, maravilhosa, e foi a Disney se retratando pelo erro que ela come cometeu lá atrás de não ter dado uma música tão poderosa pra uma personagem que é tão incrível. Não, essa então... música,
1: é realmente, essa música é icônica. Eu deixei de fora porque a gente, eu achei que a gente nem tocasse, nem relar
0: é... no, em
1: live action, <risos> mas assim, essa música Sim. é incrível. Então, por isso que eu não coloquei nela na lista principal, eu coloquei Sim. ela como bônus, porque... É justo, é justo. Se...
0: Né, se a gente fosse falar também de live action, eu ia colocar ela, com certeza, porque eu <risos> acho que é incrível.
1: Não, é incrível mesmo. É incrível essa música, é incrível.
0: Ah, eu amei essa parte de a gente falar de música, porque... Eu nossa, também. Eu... Ah, eu
1: posso falar, eu posso fazer isso o dia todo, gente. O dia todo. <risos> né? Sim. E agora a gente vai pra, pra de filme, pro top 5 de filme? Pra última lista. A pra última lista. Li mais... tam, 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 rufem os tambores. Vamos ver pra quem vai o prêmio da noite, hein. Ah, o meu já... Ó, oh, óbvio, né? Que eu já falei. Mas, enfim. O seu, que vai ser a surpresa. Eu tenho... Eu tenho é, os filmes, né? Tirando Frozen Sim. 1 e 2, que esse é o número 1, que eu já falei. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 5 e 6 é basicamente o bônus. Mais hum. enfim.
0: Eu tenho um bônus também, que assim, ele não é favorito, mas é um filme que eu gosto pra caramba, e ninguém nunca lembra dele, ninguém nunca fala. Então eu vou começar falando pelo bônus, pra não deixar ele pro final, porque eu não acho que ele seja tão icônico, mas uhum. eu gosto muito, tá? Que é Bolt, do Supercão. Você lembra
1: desse filme? Óbvio, eu coloquei na lista.
0: <risos> Mentira!
1: É, é o meu número 5. Sério?
0: Ai, que bom. Não, calma. Então a gente tá...
1: Não, desculpa, desculpa. Não é número 5, calma. É porque eu achei que eu tinha um... Calma, um, dois, três, quatro, cinco. O Bolt é basicamente o meu número 4.
0: Eu fico muito assim porque ninguém lembra desse filme. Ninguém Sim. comenta sobre ele. eu acho tão injusto porque ele é um filme tão legal. Nossa, e, e a música da, da Miley... Com o, o John Travolta. Sim. Que, que combinação mais improvável, mas que deu tão certo. Eu achei Não. tão
1: legal. É incrível. O filme é engraçado. Sim. O filme é tocante. Sim. O Bolt é muito fofo. O hamster também. E a voz da gata também. A voz da gata era daquelas comediantes. <risos> os pombos são incríveis. Ah, eu vou ter que ver Bolt. Eu vou ter que ver Bolt essa sim, semana. Sim, sim. Eu vou ter que ver Bolt.
0: Bom, mas aí voltando pra lista principal. Pra mim, em quinto lugar... E é um quinto lugar bem recente que entrou Raya, que é um dos últimos filmes da Disney. Que quando eu vi, eu não estava esperando nada desse filme. Eu tinha assistido o trailer, mas falei, hum, não sei. E aí quando saiu no Disney+, Plus, eu assisti e, meu Deus, que filme incrível. Eu amei. Amei, amei, amei a história, todo o visual, toda a estética do filme, eu acho lindo. E por mais que não seja um musical, que pra mim Disney tá muito ligado a musicais, precisava estar aqui. Porque eu acho que, que realmente foi, foi um dos melhores filmes dos últimos anos da, da Disney.
1: Eu não preciso falar mais nada, né? Porque basicamente você tá falando toda a minha lista por mim mesmo. Ah, desculpa! Raya, Raya está aqui, porque uhum. eu assisti ontem e no final eu estava chorando, óbvio. E assim, que mensagem linda. Que mensagem de união todo mundo se unir por um bem maior, de, de salvar né, o, o planeta e juntar os povos, né? Mesmo tendo Sim. culturas diferentes, vindo de lugares diferentes, falando línguas. Enfim, incrível. Incrível. É incrível. Recomendo também, Raya. Pode Ai, ir. tudo.
0: Bom, próximo pra mim, em quarto lugar, entrou A Nova Onda do Imperador, que eu acho divertidíssimo. <risos> e pra mim, o que mais me ganha nesse filme é a a situação do Cusco tá sempre quebrando ali a, a quarta parede, conversando com o público. Ele olhando pra câmera e conversando. E quando eu via isso como criança, eu falava... Nossa, que incrível, ele tá conversando com a gente. <risos> então, eu amo. Nesse filme, assim, tudo pra mim é incrível. A história, os personagens, a vilã, que é icônica demais. Então, pra mim, não podia estar tá fora dessa, dessa lista.
1: Incrível, bacana. O meu, coloquei Moana... Por tudo que eu já falei, eu só, realmente agora Sim. eu só tô falando o, o nome uh -huh. do filme, porque eu já expliquei uh -huh. porque no na música Sim. e no personagem. Então, Não, assim, mas dá pra entender. Uma, né?
0: Partindo pro terceiro, então, eu coloquei Zootopia que é um filme que eu amo. Amo, amo, amo a, a forma como eles pegaram os personagens, emoções humanas, situações do cotidiano, colocando num em animais. A Disney e Pixar, eles têm muito disso de pegar situações que são muito de ser humano, né, que a gente tem no nosso cotidiano, no dia a dia e colocar em animais, em seres, né, em objetos, coisas inanimadas e tem muita coisa de crítica social sobre, ai, ah, você não, você tem esse sonho, mas você não pode ter porque você não não é o que se espera, sabe? Ah, e a Sim. coelhinha ela quer ser policial? Não, você não tem tamanho. Olha quem, olha quem são os policiais, você não pode ter esse sonho. Sim. Então, Zootopia, pra mim, ele tá ali no, no cantinho super. Super bem cuidado, super querido.
1: Ontem eu tava assistindo Raya, e eu passei pelo Disney Plus e eu vi que eles trocaram o nome de Zootopia pra Zutrópolis. E eu não. Entendi, e eu não, eu não entendi por quê. E eu pensei em colocar na lista, mas eu esqueci. Mas é. É exatamente aquilo que você tava falando de a Disney pega situações muito assim de ser humano e ela hum. aplica para uma animação, ou é um humano animado, ou é um animal, mas ela faz com que aquilo fique ainda mais relacionável com o ser humano, né? Mesmo Sim. sendo um personagem desenhado, sabe? Uhum. É, é, é genial. É incrível. É, enfim... E o número, o meu número dois ficou vida de inseto. Porque ah. eles vêm, eles comem e eles vão embora. Vão embora. Mas eu preciso, <risos> eu preciso fazer um adendo aqui, porque eu não coloquei o Flick como personagem, um dos personagens favoritos, uhum. mas eu esqueci. O uhum. Flick é muito assim, subestimado, né? Ele é diferente, Sim. ele é criativo, mas ele. As pessoas não entendem ele, uhum. né? E, e só depois de, de muito tempo, de ter uma aventura muito grande e tudo mais, e um rolê todo trazendo uma atenção boa e depois negativa pra ele, que as uhum. pessoas começam realmente a dar valor Sim. pra ele, né? E no final do filme, eles estão usando a invenção que ele fez pra colher o milho lá, né? Uhum. Então, assim... Sim. Incrível. Eu amo. Amo Vida de Inseto.
0: Eu não coloquei Vida de Inseto. Porque eu foquei mesmo só em Disney. Eu deixei Pixar de lado sim, nesse momento. Sim. Mas sim, Vida de Inseto, ele com certeza tá entre os meus filmes favoritos. E assim, posso ser extremamente julgado e criticado nesse momento. Né? Mas falando de Pixar, eu gosto mais de Vida de Inseto do que Toy Story. Eu também. Só pra... Eu também. Ai, que bom. Eu então também. a gente tá... É.
1: Não, a gente Estamos tá junto. Entre eles, é. é. Mas, bom. mas você tocou em Toy Story, então eu vou falar da Pixar. Você assistiu a, a, a fita de Vida de Inseto, né? Uh -huh, no começo, sim. lembra do velhinho? Tinha um curta do sim, velhinho. Sim. Esse velhinho é o velhinho que restaura o Woody. Ele é o médico Sério? de É, é ele. Pode ver. É ele. Ele é o velhinho que restaura o Woody quando o Woody tá todo eu quebrado chocada, e tal. Tô
0: chocada, passada. É ele.
1: É ele. Uhum. Tô
0: vendo pela primeira vez. <risos> é Nossa, eu não sabia. Uhum. Gente, é que demais.
1: É muito engraçado, tipo... É, Nossa, que incrível. Eu reassisti todos os story stories uh, ano passado, né? Porque deu a louca em uhum. mim, eu tava assistindo no, no lockdown aqui, não tinha nada pra fazer durante o dia. Assisti uhum. todos os story stories. E eu Ai, falei, gente, tudo. esse é o felinho do, do, do jogo de xadrez lá, do jogo de dama. Nossa, eu não Dúvida sabia. Dúvida de inseto. É. Ai, que tudo. É.
0: É, o meu segundo lugar, eu coloquei Frozen 2.
1: Sim. Eu fui
0: bem específico no 2, porque assim, eu gosto bastante do primeiro. Mas eu acho que o segundo, ele me toca mais. Pelas questões das músicas, pela questão uhum. da história. E principalmente pela evolução da Elsa. Né? Você já contou, já falou bastante sobre a transformação que ela tem. E é exatamente por isso. Eu não vou nem me... Me alongar nesse, nesse tema, porque eu acho que você já conseguiu colocar muito bem, mas é por causa disso. O Frozen 2 entrou pela transformação da Elsa, pelas músicas e pela cena icônica do Olaf, que eu falei lá atrás também.
1: <risos> e também, eu vou, eu vou fazer uma adendo aqui, porque eu não falei quando eu tava falando de Frozen. A mensagem de saúde mental que a Ana passa. Nossa. Depois que ela acha que o Olaf tá morto e que a Elsa tá morta também. Uhum. Um passo de cada vez, né? E ela tá uhum. se reerguendo, mesmo assim ela tá, ainda tá morrendo pra não deixar a vida dela parar e ela ficar presa lá na caverna pra sempre. E também a expressão de sentimento do homem uhum. machão hétero, né? Da história. Ele canta uma balada, ele canta, ele expressa uhum. seus sentimentos numa música se declarando pra mulher que ele ama, né? Sim. Então... Olha, incrível.
0: já que você falou do, do Christoph, tem uma fala dele que assim, quando eu assisti, eu lembro de eu estar no cinema, e quando ele falou essa fala, e eu tô ficando arrepiado de novo, quando eles se reencontram e a Ana fala, ai ah, você, não sei, tipo, você continua aqui, não sei o que, e aí ele fala, Ana, o meu amor ele não é frágil. Quando ele fala isso pra ela, assim, meu Deus,
1: sim. Sim, eu fico, Porque... ai meu Deus que que mensagem incrível, uhum. incrível para as crianças assistirem os menininhos assistirem verem sim isso, porque tipo, ele nossa. é um cara hétero
0: mas assim existe uma sensibilidade existe uma segurança
1: sim porque infelizmente sim.
0: a gente vê muitos casos de histórias de casais né os filmes enfim casais héteros em que é muito problemático né, o cara, ele é o centro de tudo. Ele é quem manda, quem é o... Enfim.
1: Total, e o total. Christoph,
0: e o Christoph, não, ele é, assim... Não, eu, eu sou seguro do que eu sinto por você. Né, o que for melhor. Toda a relação é, não, que ele sim. tem com a Ana. Eu, e ele sabe o que ele sente... Mas ele coloca ela como prioridade no sentido de o que você sente, o que é importante pra você. E eu vou te apoiar. Exatamente, então... porque
1: no Frozen 2, uhum. a Ana basicamente tá focada na Elsa, uhum. em ajudar a Elsa. No, nesse babado todo. E ela coloca Sim. o relacionamento deles dois ali, de lado, por como enquanto. Como um segundo plano.
0: Exatamente.
1: Sim. Então ela faz ali, a prioridade é a família dela ali, ela fez, beleza, no final... Uhum ele se encontra e ele fala isso pra ela. E é lindo. É lindo demais. Uhum. É. E qual é o seu, o seu número um? Tan, tan. O
0: meu primeiro lugar eu coloquei Tarzan. Por Ai, causa é que... de tudo que a gente já falou. De todas é... as histórias. De ser um filme que eu assisti no cinema, né? Foi a segunda vez. Ter assistido muito na infância. Pelas músicas. Enfim, por tudo. Tarzan é o meu filme favorito da Disney.
1: Ai, que incrível. Eu coloquei esse como o, o meu último bônus também. Então, olha. A gente fechou bem. Ai, a nossa. gente fechou bem.
0: Nossa, eu tô muito feliz com, com, com essas nossas listas e essa conversa de Disney. Tá rendendo muito. Nossa, eu tô também, rendendo gente. Muito, muito, muito. Eu, eu tô... também.
1: E vai ter parte 2, com certeza.
0: Ah, precisa, precisa. Daqui a é. alguns meses, quem sabe.
1: Menina, Olha, esse... esse episódio <risos> tá rendendo, hein? Esse episódio tá rendendo. A gente <risos> quase falou junto aí. Esse episódio Olha. rendeu, gente. Olha que Eu caramba. acho que. Tá certo que é o
0: terceiro episódio, mas eu acho que ele vai ser mais longo do que a gente fez até então. Mais do que a gente esperava, do que tava planejado. Mas vale a Inclusive, pena. Inclusive, tá, nossa, vale a pena. super. Se você eu ouviu tô, tô até muito. aqui,
1: e se você assistiu isso no YouTube até aqui, Obrigado. eu para umas pra você. Olha. Eu tiro o meu chapéu do Mickey pra você. <risos> Mostro a minha careca só pra você.
0: Ai, arrasou.
1: E, mas a gente não pode deixar de fora os outros quadros, né? A
0: gente tá falando aqui sobre Disney o tempo todo, mas a gente não pode esquecer que temos dois quadros que já são aí dos episódios passados que a gente precisa trazer pra cá, não é?
1: A gente não pode uhum. deixar de lado esses quadros, né? Porque a gente é consistente na nossa palavra, né?
0: Sim, a gente então, se comprometeu
1: sim. com eles. Se comprometemos, menus, Se comprometemos, menus, uhum. É, isso. <risos> sim. <risos> então,
0: o primeiro deles... É o Vale a Pena Ver de Novo, que é aquele quadro onde a gente relembra de alguma coisa uh, que aconteceu no passado, uh, entre 10, 15, 20 anos, pra gente levar aquele susto de, meu Deus, isso aconteceu há tanto tempo assim? Então, vamos lá, a produção e tá colocando é... aqui, você quer ler? é Não, você pode ler. Em 13 de julho, vale lembrar que a gente aqui tá gravando na semana, 13 de julho de 2001, chegava aos cinemas legalmente... <risos> Nossa, gente, eu, eu até me perdi aqui na leitura. Chegava <risos> aos cinemas Legalmente Loira. Se você não tinha idade pra ver no cinema, certeza que viu passar infinitas vezes na TV. Pois já são 20 anos e Reese Riddleston continua belíssima. Gente, 20 anos de Legalmente Loira.
1: I Icônica. Icônico. icônico. Filme icônico. icônico.
0: Meu Deus. Pra mim, esse filme, ele é incrível. Não, assim, ele é incrível como um todo. Mas quebrar aquele estereótipo da... Ai, é loira. Porque, tipo, 20 anos atrás, vamos Sim. ser sinceros, não tinha essa discussão toda que
1: tem. 10 anos atrás, né, também.
0: <risos> Exato. É. Então, assim, a personagem, ela super... Era o estereótipo, né? As pessoas viam ela como estereótipo de... Ah, é loira burra, que não sei o quê. E ela vai pra faculdade de Direito e ela arrasa. E ela arrasa do jeito dela, sem precisar mudar a forma Sim. como ela é. Gente, eu amo esse filme. E, assim, eu amo a Rizzy Redispoon.
1: Eu acho que é uma atriz incrível. Ela é incrível, ela é incrível, ela é um amorzinho, Sim. ela é um amorzinho, e assim, ela deu uma vida pro personagem, que e ela fez a parada tão icônica, que uhum. não tem nem como imaginar outra pessoa pra fazer o personagem, né? É muito doido, assim, foi, foi feito pra ela, e assim, Sim. eu amo o filme Legalmente Loura, mas é, uhum. é bacana eu mencionar também o meu amor pelo musical Legalmente Loura, né? Que foi baseado uhum. no filme. E o meu sonho, eu sei que isso nunca vai acontecer. Nunca, nunca, nunca. Mas o meu sonho é eles fazerem um musical com as letras, com as músicas do musical mesmo. Usando uhum. a Reese Witherspoon como a El de novo. É. Porque é. esse seria o combo maravilhoso. Eu acho que a Reese Witherspoon, ela não canta. Mas se ela cantasse, caramba... Ia ser uhum. bacana. Ia ser... Seria, seria Genial. Porque como, como a produção falou, ela ainda basicamente tá novinha de cara, né? Meu Deus, dá pra ela, ela tá Dá para ela interpretar a personagem Sim. de novo. Então, né?
0: A gente sabe que ela tem um carinho muito grande pela personagem. Porque tem um programa... É um programa <risos> sobre organização. É um time... Que vão até a casa das pessoas pra organizar as coisas que as pessoas têm. E nesse programa... E, gente, de verdade, eu não lembro o nome. Mas procura. Acho que é da Netflix. Uhum. Eles vão na casa dos famosos. E uma da, um dos episódios, eles vão até a casa da Reese Witherspoon Pra organizar o, os armários dela, né? Os closets e tudo mais. E ela tem o, as roupas né, que ela usou... No filme Legalmente Loira. Que ela até fala, ah, eu roubei do, da, do, do pessoal lá, do cenário e tudo mais. Do time de, de figurino. Porque ela era muito apegada à personagem. E ela guarda tudo até hoje com
1: o maior carinho. Sim. Eu lembro que ela postou uma foto, acho que ano passado ou ano retrasado. Usando aquela roupa de coelho da, da Elle, né? Icônica. E, icônica. <risos> e ela ainda cabe na roupa. Perfeita, ó. Perfeita, né? Ela é perfeita. Olha que, que incrível. Sim.
0: Ai, Entendi. nossa, esse Vale a Pena Ver de Novo me deixou com quentinho no coração. Acho que até eu quero procurar para assistir, legalmente Ai, loira.
1: Deu vontade, eu amei. né? Deu vontade. Obrigado produção por, <risos> assim, por trazer esse tema aqui pra gente. Deu muita vontade, <risos> nossa. É, e gente, a gente, a gente tem um quadro também que a gente estreou no episódio passado, que é o Você viu, menina? Você viu? viu? Eu vi. Eu ouvi, na eu verdade. Também eu também Eu ouvi, também. na verdade. Então, assim, semana passada, eu indiquei pra você ouvir o álbum da Maria Rita... Né? Uhum. O primeiro álbum da Maria Rita, uma cantora de MPB brasileira. E você, o que, que você me indicou? Eu te indiquei o
0: Melodrama, que é o álbum da Lorde, que é o meu álbum favorito da vida. Pra quem tá chegando aqui agora não sabe o que é esse quadro, né? O quadro de indicações, onde a gente indica um pro outro. Mas também indica pra você que tá ouvindo, caso você não conheça. E atrás é dessas coisas que, que a gente tá falando aqui. Apesar que o episódio de hoje foi basicamente um episódio só de indicações, né? Basicamente, <risos> mas... é. Mas... <risos> É, mas aqui é um, um cantinho onde a gente se força a ouvir, assistir um que um tá indicando pro outro. Deixa eu começar, porque logo no dia seguinte que a gente gravou o episódio, eu fui atrás do álbum da Maria Rita pra ouvir. E eu tive a grande felicidade pra ouvir bem cedinho, quando eu acordei, enquanto eu fazia café da manhã. Eu até, Assim, a gente não comentou sobre isso, mas eu te mandei o print perguntando, ai, é, é esse aqui mesmo, só pra confirmar.
1: Sim e que vibe gostosa. É, logo que você me mandou e uhum. você falou, vou ouvir de manhã, eu falei, nossa, perfeito, é o horário perfeito. Pra você Sim. colocar esse álbum pra tocar, assim, pra já despertar de uma uhum. outra forma, né?
0: Porque assim, eu, eu acho que eu até já comentei em outro episódio, mas eu sou totalmente uma morning person. Eu sou uma pessoa que gosta de acordar <risos> cedo. E aquele momento, sabe? Tô fazendo ali o café, passando café com aquele cheirinho gostoso e aquele clima de manhã. E super combinou com as músicas dela. Inclusive, eu ouvi, acho que durante uns 3, 4 dias, durante essa semana. Nossa! Sempre foi de manhã. Arrasou. Uma vez, inclusive, eu tava ouvindo enquanto tava trabalhando, coloquei o fone de ouvido ali super, num clima super gostoso. E eu não lembrava que a música de abertura de Senhora do Destino era dela e tava nesse álbum.
1: Uhum. Que é
0: Encontros e Partidas, Encontros e Despedidas, não sei. É,
1: eu acho que é isso mesmo. É.
0: é. Sério, é a música do álbum que eu mais fiquei preso e que eu ficava ali no repeat. <risos> e que música gostosa. Eu não lembrava de ter ouvido essa música inteira. Né, ela completa. Eu sempre tenho Sim. a memória dela da abertura da novela. Sim,
1: cortadinha, e... né? É,
0: é e eu, nossa. Eu amei, eu amei tanto que assim muito obrigado por essa indicação. Eu fiquei muito feliz de ter ouvido Ai, que ótimo. e eu com nossa. certeza vou continuar ouvindo daqui para frente. Eu vou ouvir as outras coisas, outros trabalhos dela também, porque eu fiquei encantado. Ai, que
1: incrível, que incrível que você gostou. E assim, eu não sei se você pegou, né? Porque eu lembro que no episódio passado eu falei qual era a minha música favorita. Mas quando eu tava uhum. falando, você também tava falando. Então você não ouviu é. a minha música favorita nesse álbum, é a Cara Valente. E é é do,
0: bem no começo, não é? Acho é que no é terceira, quarta. É, eu
1: acho que é. É uhum. que vai assim. ele não é de nada. Sim, sim. É. Lembrei. É, exatamente. Então. Sim. Nossa, eu sim. amo é demais. Eu amo demais. Eu lembro quando eu era mais novo. Eu basicamente, quando a vida ficava muito difícil assim pra mim Eu escapava pra casa do meu padrinho Que era em outro bairro E era mais assim, num lugar mais isolado E a, a mulher dele era a louca do, da MPB E ela era da Espanha, né? Mas ela era a louca Nossa, da MPB E legal. ela tinha o álbum dela, da Maria Rita E eu lembro de colocar esse álbum lá E às vezes eles saíam pra trabalhar e eu ficava lá sozinho Curtindo assim a vibe do, do isolamento E da, da, uhum. da Maria Rita e tal E do... Ai, incrível tenho memórias Ai, maravilhosas. Gostosa. É, demais, demais. E eu tenho que falar do seu álbum, né, que você me é, indicou, e... o Melodrama. Sim, eu estou curiosíssimo. Então. Tanto que,
0: assim, eu me segurei durante a semana pra te perguntar e eu não perguntei. É, não, eu, eu me, me segurei pra momento. não falar.
1: Eu me segurei pra não falar. Assim, não deu pra eu ouvir várias e várias vezes e realmente uhum. dissecar cada música, né? Preciso ser honesto. Mas já tinha uhum. músicas que eu conhecia. Olha. Porque ela é grande aqui na Austrália. Então eu acho que eu já ouvi Supercut tocando várias vezes na rádio E eu tava com essa música na cabeça esses dias Enfim, eu gostei muito dessa Eu gostei muito de Liability e Liability Reprise Sim. Eu gostei muito de Sober ah. ah, eu tô tentando lembrar Ah, eu gostei muito daquela Sim. É, Just make it boom, boom, and they are gonna dance to it Alguma coisa assim, eu não sei uhum. Eu não lembro se essa é a letra mesmo Mas enfim, o álbum é realmente incrível o que eu gosto no álbum, e eu não vou nem ficar enrolando aqui porque
0: senão eu vou ficar falando pra caramba, mas pra mim esse álbum ele tem a sensação, eu tenho a sensação de que ele dá a volta completa, uhum. né? Sobre os estágios de um relacionamento, término, pós-relacionamento e você superar aquilo ali e dar a volta por cima. Pelo menos eu sinto assim. Então, o que eu mais amo, né, nesse álbum, além dessa história toda, as minhas músicas favoritas são exatamente as que você citou, que é Liability e Supercut. Nossa, olha é, só. Sim. E a eu gosto ainda mais da parte 2, porque também, na primeira versão, <risos> ela fala o quanto ela se sente um peso, né, se sente um fardo naquela relação, e que tem inclusive uma das minhas falas favoritas, que assim, eu coloco ela num patamar de gênia por ter escrito, que ela fala que ela tá saindo dali e vai pros braços da única pessoa que ela amou e que não estragou a relação, né, e que quando ela tá lá dançando com essa pessoa, assim, um estranho olhar e ver... Né, olhar de fora, vai ver uma única pessoa dançando com si mesma, oh. é, fazendo carinho na bochecha. Ou seja, a única relação que ela não estragou é dela com ela mesma. Fiquei arrepiada. Sim, e na segunda versão de Liability, ela termina falando você não é aquilo que você pensou que era. Ou seja, você não é aquele fardo, você não é aquele peso... Porque ela já tá começando a superar Sim. a relação de, de ter... Achado que ela que estragou tudo, uhum. sabe? E em Supercut é exatamente ela lembrando dos bons momentos. Porque assim, quando a gente passa por um término, a gente tende a ficar pensando, né? Principalmente depois que acabou, você lembra só das coisas boas, né? Uhum. Você fica vendo aquele filme na sua mente, e é o que faz a gente sofrer. Nossa... Eu era tão feliz. A gente teve tantas coisas legais. Só que a gente não para pra pensar nas coisas ruins. Pelo sim. menos é, é o que da grande maioria das vezes acontece. Quando tem um término. A gente fica só lembrando das coisas boas. Mas a gente costuma esquecer os motivos que fizeram a gente encerrar aquele relacionamento. Sim, e sim. E em Supercut ela fala sobre isso. né? Sobre você ficar vendo ali um filme só das coisas boas. Só das melhores partes de um relacionamento. Eu preciso ressaltar que o show dessa mulher. Eu tive a oportunidade de ir no show dela... Que ela fez no Brasil em 2019, se eu não me engano. Que foi da Melodrama Tour. Foi dentro de um festival, na verdade. E a energia da Lorde cantando essas músicas. Eu chorava, eu chorava Nossa, de tão incrível.
1: assim.
0: Foi incrível. Foi um momento, foi um marco na minha vida. E eu fiquei muito feliz de poder ouvir ela cantando essas músicas.
1: Incrível. Ela vai vir aqui ano, ano que vem. Então talvez, eu, talvez uhum. eu vá. Talvez eu vá. Mas enfim, a minha indicação pra você, pra semana que vem... É uma leitura. Uhum. Então, assim... Obviamente, eu não espero que você uhum. tenha tempo de ler o livro todo. Mas, na verdade, eu ainda não li tudo também, né? Uhum. Mas eu, eu comprei. Esse já é o primeiro beleza. passo pra você ler um livro. Você precisa comprar o livro. Você precisa adquirir o livro. Né?
0: <risos> Ou seja, e... já tô aqui me ferrando. Já vou ter que gastar dinheiro que eu não tenho.
1: Não, não. A gente trabalha aqui um, um edições digitais também aqui. Sim, beleza. Vamos lá. Já usando o tema, né? Disney e Frozen e tudo mais... É um livro chamado Frozen 2, Segredos Perigosos, a história de Iduna e Agnarr, que são os pais da, da Elsa e da Anna, né?
0: Olha que legal, eu, eu nunca ouvi falar desse.
1: É novo, né? relativamente novo, então assim, uhum. eles desenvolveram uma história, basicamente pra contar, né, eu acho, o, o passado, né, a história deles dois, Sim. como eles se conheceram e tudo mais, então assim.
0: Nossa, que legal, aí eu vou, fiquei curioso. <risos> Bom, a minha indicação pra você, ela também tá dentro do tema do nosso episódio, só que não necessariamente Disney, a minha indicação ela tem a ver com a Pixar, e eu tinha duas indicações, só que uma delas eu vou deixar guardada pra um próximo episódio, numa e... outra situação, e o que eu quero indicar aqui é uma série, na verdade não é bem série. é uma série, são vídeos curtos, que uhum. chama Pixar na Vida Real, você já ah, assistiu? Ah, sim.
1: Eu assisti, algum... assisti eu assisti o começo, ah, eu assisti uh -huh. alguns episódios e eu achei absolutamente tá. genial. É. Então assim, você assistiu os não...
0: outros que você não assistiu ainda.
1: Sim, eu ia tá? falar que... isso agora, é.
0: O que é o Pixar na vida real? É uma série de vídeos, assim, super curtinhos, de cinco minutos, no máximo. Onde eles pegam personagens ou situações do filme da Pixar e trazem pro... pra vida real. Então, o primeiro episódio, por exemplo, é... acontece no Central Park, se eu não me engano. Eles pegam aquele painel de controle do filme é, do Divertidamente. Divertidamente é. E colocam lá no Central Park. Assim, sem nenhum tipo de explicação. E aí as pessoas que passam por ali começam a interagir com o painel... As pessoas que estão na frente, que até então eles não sabem, mas são atores... Começam a agir de acordo com a emoção que eles apertaram. Então se coloca ali que tá feliz... Eles começam um, uma conversa, assim, super animada, super encalorada. Ou então, se aperta a raiva, eles começam a brigar. E eu acho isso incrível, porque é trazer realmente, né? É o título no mais literal possível significado, que é trazer a Pixar para a vida real.
1: Eu achei então, genial o conceito. eu fiquei encantado conceito.
0: quando eu vi. E são, assim, é. é super curtinho. São cinco minutinhos assistindo. É mais curto que um vídeo do YouTube, por exemplo. Sim, e, sim. E é mágico. Eu achei incrível eles terem feito isso.
1: Eu lembro que quando lançou, assisti o começo, assisti esse do, do Divertidamente. Eu achei, gente, isso é genial. Isso é ge uhum. genial. Genial demais. Nossa. Gente, é isso? A gente tem um episódio? É
0: isso, temos Reminamos? um episódio. Nossa, que, que, que felicidade esse episódio. Eu já, nossa, tô... Mal posso esperar pra ele sair Rendeu? pra eu ouvir. E olha que eu não, tô, eu não sou de ouvir as coisas que eu, que eu gravo. É. Mas eu fiquei tão animado. Eu gostei tanto desse episódio que, não. olha...
1: Eu amei esse episódio também, gente.
0: Eu amei esse uhum. episódio. Então, pra você que chegou até aqui, <risos> obrigado, porque você é vencedor
1: e a gente te valoriza, tá? Exatamente. E olha, gente, pra vocês ficarem a par de tudo que tá acontecendo com a gente, é, episódio novo e tudo mais, é só seguir a gente nas redes sociais. No uhum. Twitter é Entre Meridianos. E no podcast é Entre Meridianos Pod. No podcast e... ou no Instagram? <risos> o que que eu falei?
0: Você falou no podcast é
1: Entre Meridianos Olha, Pode. Eu tô cansado, gente, porque vai dar meia-noite e amanhã Ai, eu trabalho amiga, de manhã. Vai dormir. A louca. Não, eu vou falar de novo. No Twitter é Entre Meridianos e no Instagram é Entre Meridianos Pode, tá? É, e se você
0: sentiu falta do, do quadro Ahnan uhum, Cláudia Senta Aqui essa semana, que a gente teve na semana passada, aproveita para mandar o seu caso pra gente no nosso e-mail. Qual é o e-mail?
1: Qual é o e-mail, Lucas?
0: Ai, duas. Você sabe que minha memória não é das melhores. Eu acho que você tá mais preparada do que eu.
1: Nossa, <risos> o e-mail é, é literalmente podcastentremeridianos.com.br, é. gente. Você adora. Eu sempre,
0: eu sempre, eu sempre <risos> confundo a ordem dele. Gente, sério, a minha memória ela é péssima, tá? Mas assim, se você tem uma memória tão ruim quanto eu também, vai lá nas nossas redes sociais, porque lá tá tudo escrito. Você não precisa nem lembrar pra digitar. É só copiar e colar. Manda seu caso pra gente. Pode mandar um, um caso pedindo um conselho. Pode mandar uma história pra gente só eu reagir a ela, ri. é, eu quero eu rir. Eu quero rir também. Ou até mesmo, se você teve alguma história, se você se sentiu inspirado pelo nosso episódio voltado de Disney, manda pra gente também o seu top 5, né, se você está assistindo pelo YouTube, um canal Entre Meridianos, coloca aqui nos comentários também quais são os seus top 5 de filmes, músicas, personagens, vilões, a gente vai adorar ler tudo isso e conversar com vocês pelos canais de comunicação que a gente tem aqui. E vale ressaltar também que o episódio em áudio tá no Spotify, ele vai estar tá no Google Podcasts, no Apple Podcast, tá? Então, se você costuma ouvir por um deles, só procurar que, que a gente vai estar tá por lá também.
1: Perfeito, perfeito. É isso, gente. É isso. É isso. Temos arrasou nosso muito. Episódio. Arrasou Ai. muito. Temos o no nosso primeiro episódio de Disney. Obrigado, produção. Hermione, você arrasou. Como sempre. Produção. Né?
0: Você é incrível. Arrasou. Não, não dá pra, pra deixar
1: de, de reforçar. A nossa produção. Se
0: a gente tá aqui hoje, é por causa dessa produção.
1: É por causa da <risos> produção. É sempre.
0: Que acordou cedo também. Pra, pra tá aqui. Ela não tá dando a voz. Ela não tá colocando a cara no sol. Mas ela acordou cedo pra nos acompanhar. Ai, produção, todo amor pra você. Exatamente.
1: Ela vem, <risos> ela come e ela vai embora. Não é isso? E agora a gente <risos> é tá indo embora. é com essa que a junto.
0: gente encerra. Bom, gente. <risos> um Obrigado, beijo, é gente. Beijo.
1: Até a próxima. Até a próxima. Tchau.
0: <risos> Tchau. <risos>